0: Heute hatte ich Lissy einen Podcast zu Gast, die sicherlich viele von euch durch Instagram kennen. Und wir haben darüber gesprochen, wieso auch Frauen unbedingt Muskeln aufbauen sollten, was da optisch im Körper passiert und wie es Lissy geschafft hat, 8 Kilo zuzunehmen und das ohne schlechtes Gewissen. Podcast.
1: Und eine Definition kriegst du nur hin, wenn du einen niedrigen Körperfettanteil hast und wenn du Muskeln hast.
0: Okay, Lissy, dann stell dich vielleicht mal ganz kurz vor... Wer, wer du bist, musst du nicht sagen, sondern eher, was du machst für die Leute, die dich noch nicht kennen. Du warst zwar schon ein paar Mal hier, aber es sind ja seitdem ein paar neue Hörer dabei und vielleicht wissen die nicht, wer du bist.
1: Ja, wir haben ja vor allem auch schon super lange nicht mehr aufgenommen. Ne? Ich weiß gar nicht, wann das, das letzte Mal war. Ähm, ja, ich bin Lissy und ähm, ich mache bei Instagram hauptsächlich äh, so den Bereich Training, Ernährung, ähm, ja, aber auch so ein bisschen Mindset und... Einfach auch Gesundheit. Ne? Also ich möchte halt so ein bisschen auch den Fokus darauf legen, ähm, dass es halt da wirklich um ganzheitliche Gesundheit geht auch und dass man Sport und gesunde Ernährung halt eben nicht nur für die Optik machen sollte, sondern eben auch äh, für die Gesundheit. Ähm, und äh, möchte da so ein bisschen inspirieren mit Workouts, äh, mit... Ähm, verschiedenen Rezepten und eben auch mit Mindset und so weiter. Und ähm, ja, bin auch bei Kilian immer noch äh, angestellt. Also ich bin immer noch Mitarbeiterin ähm, in Kilians Unternehmen. Äh, seit April 2019 schon. Ne? Mhm, und jetzt schon haben so lange. Wir, ja, Wahnsinn, schon zwei über zwei Jahre.
0: Mhm, krass. Ja, das ist voll ähm, verrückt. Ja. Genau, ja. Das, das Thema Gesundheit, ich finde es halt auch voll wichtig. Ich würde da gerne immer mehr Content dazu machen. Aber was ich halt leider oft merke, ist, dass Leute selber nicht so krass auf die eigene Gesundheit, also die breite Masse nicht so sich mit Gesundheit motivieren lässt und das finde ich immer ein bisschen schade, ist natürlich nicht bei allen so, ich denke auch der Trend ist jetzt voll da zum Glück, dass man mehr auf mhm. die eigene Gesundheit schaut, aber es gibt ja auch Studien dazu, dass man, wenn man Tabletten einnehmen muss, wenn man irgendeine Erkrankung hat, dass man die eher seinem Haustier, dass man da ein besseres Protokoll einhält als bei sich selbst und das ist schon mhm. erschreckend irgendwie.
1: Ja, es ist super erschreckend, zumal ähm, es auch ganz oft so ist. Es ist bei vielen Dingen auch ähm, jetzt außerhalb von Gesundheit, aber gerade da ist es wirklich bei den allermeisten aller Leuten so, dass erstmal ja was passieren muss das ne? muss immer erst äh, man muss immer erst eine Krankheit haben. Man, es muss immer erst was eintreten, äh, bevor man sich um seine Gesundheit kümmert. Und leider ist es gerade bei diesem Thema dann oft zu spät. Ne? Mhm. Also das ist halt einfach, also nicht immer natürlich, ne. Man kann natürlich, also viele gesunden, viele Krankheiten kann man ja auch heilen und sowas. Aber, ähm. Es ist halt einfach schade, dass da nicht vorgesorgt wird, sage ich mal. Ähm, da ist einfach so bei vielen, das ist denen, glaube ich, einfach nicht so richtig bewusst. Weil viele mhm. denken, okay, mir geht es ja eigentlich gut, aber wenn sie wüssten, was, also mhm. wie gut es ihnen gehen würde, wenn man wenn sie sich gesund ernähren würden äh, und darauf achten würden, ne, dann das wäre äh, aber das, das spürst du halt erst, wenn du wenn du deine Ernährung umgestellt hast, wenn du äh, trainierst und äh, ja, wenn du so ein bisschen halt auf deine Gesundheit oder ein bisschen, wenn du halt auf deine Gesundheit achtest, dann merkst du das halt erst.
0: Mhm. Was ich immer ganz interessant finde, wenn man auch so in die Gesellschaft schaut, weiß, wenn wir in unserer kleinen Bubble sind, wir denken ja immer, dass so voll viele sich schon mit dem Thema auseinandersetzen, oder? So hat man ja manchmal mhm. das Gefühl. Aber mhm. wenn man dann mal so in die breite Gesellschaft reinschaut und jetzt auch gerade die Situation ja jetzt anschaut, die wir jetzt ja auch schon seit über einem Jahr haben, hat man irgendwie das Gefühl, selbst das hat immer noch nichts geändert. Und ist eigentlich das, was wir ja mit gerade mit dem Übergewicht und generell Gesundheit, dem Thema. Aber jetzt, wenn man nur aufs Übergewicht schaut, das ist ja nur eine, ein Faktor, der jetzt damit der Gesundheit zu tun hat und auch mit Ernährung und Sport und so. Das sehen ja noch viele sein. Aber gerade, wenn man jetzt mal zum Beispiel Übergewicht anschaut, dann ist es eigentlich heftig, dass das interessiert irgendwie gefühlt keinen. Also da wird irgendwie gefühlt, finde ich, nichts gemacht. Also auch jetzt wenn man es jetzt auch mal von der Politik anschaut und so, da kommt irgendwie ganz, ganz, ganz wenig, obwohl das eigentlich so mit, glaube ich, aktuell die, glaube ich, Krebs und, und irgendwas anderem so dritte, vierte Todesursache ist. Und das ist schon heftig, wenn man sich überlegt, dass es, dass, dass es scheinbar keinen interessiert.
1: Krass, ne? Ich, ich weiß ja. genau, was du meinst und ich sehe das genauso wie du. Es ist irgendwie einfach gar nicht so, das Bewusstsein ist nicht so da. Null. Und wie du schon sagtest, wir sind halt, ähm, wir gehen auch sehr, sehr oft, das merke ich halt auch oft bei mir, ähm, bei Instagram, wenn ich irgendwas erkläre oder so, wir haben ja ein, ein Wissen und wir gehen manchmal von Dingen aus, dass es für die Leute irgendwie schon normal ist oder dass sie es wissen, aber das ist gar nicht so. Mhm. Ähm, ne, das sagst du ja auch immer, man hat irgendwie manchmal dann ja, Dinge, die man irgendwie voraussetzt und dann erstmal merkt, okay, das ist noch gar nicht so bekannt. Es gibt ja auch unfassbar viele Mythen, wo wir schon wissen, okay, das ist halt der größte Quatsch, aber es ist bei vielen einfach immer noch da und präsent und viele denken da halt immer noch so. Ich merke das immer ganz, ganz oft, auch in, in bestimmten Mythen irgendwie, ähm, gerade was irgendwie die Ernährung angeht, ne? mit, mit Kohlenhydraten und sowas, äh, oder mit Abendsessen, das ist ja für uns wirklich eine Sache, die ist glasklar. Klar. Ähm, mhm. Da denken wir ja wirklich so, okay, dass das, das muss man doch jetzt inzwischen wissen, ähm, dass das nicht stimmt, dass man von Kohlenhydraten dick wird, auch wenn man abends ist, nicht dick wird und sowas. Ähm, aber es ist tatsächlich gerade mit, mit Personen, die irgendwie, sag ich mal so, ja, zwischen ja, 30 und 60 sind, sage ich jetzt mal so eine große Spanne. Ne? Mhm. Also gerade, oder also ich sage mal so mit ganz vielen, wo die so 40 sind, 40, 50, da merke ich einfach, also bei denen ist das so im Kopf drin, so fest verankert, weil das einfach zu der Zeit, glaube ich, auch ähm, ja, so krass oft einfach gesagt wurde, geschrieben wurde in irgendwelchen Zeitschriften, dass das einfach hängen geblieben ist, so. Und das kriegst mhm. du da auch nicht mehr so richtig gut raus. Also da kannst du, sprichst du gefühlt gegen eine Wand bei manchen Personen.
0: Ja, und das Verrückte ist, dass es, also ich kann mich erinnern, in der Schule, glaube ich, hatten wir ganz kurz mal in der Grundschule, habe ich irgendwas so hinter meinem Kopf, als wir irgendwas mit Ernährung hatten, ein paar Stunden, weiß du, wie so, wenn man in der dritten Klasse, <lacht> heutzutage hat man ja, glaube ich, viel früher Englisch, aber wir hatten dann in der dritten Klasse so ein paar Wörter, Englisch so, wo man das so nebenbei hat und ich meine, sowas ähnliches hatten wir auch mal mit Ernährung oder da war irgendjemand da, aber... Wie gesagt, ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, so richtig, was es war. Mhm. Und ich meine, wir haben dann eher so diese typische DGE von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung wahrscheinlich irgend so eine Ernährungspyramide uns angeschaut, so Getreide und dies und das. Mhm.
1: Ähm. Sehr, sehr das oberflächlich einfach. Ne? Also ich finde auch gerade im Schulsystem, das müsste einfach viel mehr behandelt werden. Es sollten generell, also es ist so meine Meinung gerade, was das Thema so angeht, dass man in der Schule sowieso viel mehr Dinge lernen sollte, die das Leben beziehen. Ja, ich meine, klar haben die Eltern auch immer noch einen Einfluss auf bestimmte Themen. Ähm, aber es gibt einfach so ein paar Sachen, die sollten schon irgendwie über die Schule auch abgedeckt sein. Und ich finde, Ernährung ist da ein riesengroßer Part. Also das, ja. was man da ähm, auf den Wegen mitbekommt, das ist ja gefühlt nichts. Mhm. Und es ist dabei einfach einfach so unfassbar wichtig und ähm, es ist mega schade. Ja,
0: es ist ja schon gut, dass man Sport noch in der Schule hat, wobei da finde ich auch den Ansatz, den man da in der Schule hat, komplett falsch, weil wir mussten so oft Sport machen, auf den keiner Bock hatte. Wir haben so oft geturnt und so, und klar, manchen, manchen macht Turnen Spaß, aber prozentual gesehen hatte irgendwie 80, 90 Prozent der Klasse immer Lust auf was anderes. Und dann, wenn du schon Kinder nicht bei, also du solltest ja das positiv an, an Kinder heranführen, gerade beim Sport. Und wenn man dann einfach das macht, was allen Spaß macht, weil wieso sollte man sich zu Sport dann auch noch zwingen und dann irgendwie, wenn dann nicht mal mehr der Sport Spaß macht, dann ist ja logisch, dass du nicht jedes Kind, aber viele Kinder dann in die Richtung erziehst, die dann auch eine, eine Abneigung dagegen haben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und beim Thema Ernährung finde ich gerade das in der Schule generell sollte das so tief drin sein und nicht auch nur ein bisschen behandelt werden, weil erstens ist es ein Riesenproblem und man kann es halt eigentlich gut präventiv behandeln. Wenn man sich auskennt, macht man ja ganz viele Fehler schon nicht und weiß, wie man drauf reagieren muss, weil das ist ja auch oft so, dass viele Leute jetzt, wenn sie abnehmen wollen, die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Die wissen gar nicht und das ist eigentlich so perplex, wenn man sich das mal vorstellt, wie viel von unserem Tag und wie viel eigentlich von unserem Leben Ernährung einnimmt. Wir essen in der Regel zwei, dreimal pro Tag mit irgendwelchen kleinen Snacks noch zwischendurch. Aber du machst es halt einfach. Du hast gar keine Ahnung, was dahinter ist. Oder das ist ja dein Körper. Das macht eigentlich so viel von dir selbst aus, was mhm, du isst und, genau. und das ganze ja. Thema. Und dass du es zumindest ein bisschen verstehst, das finde ich, ist schon ein Bildungsauftrag eigentlich, den dann die Schulen haben oder das ja. Bildungssystem.
1: Ja, definitiv sehe ich genauso. Absolut.
0: Ja, aber das ist, das ist wirklich was, was ich immer ganz interessant finde: ist dass wir immer noch in dieser Bubble sind und denken, es ist auch, finde ich, immer schwierig, dafür ein Verständnis zu kriegen und das ist ja auch das eigentlich, was dann unsere Aufgabe ist, von uns beiden jetzt zum Beispiel, dass wir genau wissen, okay, wie kommunizieren wir jetzt was, wo ist der Wissenstand von den Leuten, die uns zuhören, weil das ist so relevant, wie du vorhin gesagt hast, weil oft denkt man, ah, das muss ich ja gar nicht mehr erwähnen, das mache ich ja zum Beispiel im Coaching mhm. wieder ganz oft, wo ich mir so denke, ja, okay, lieber sagst es jetzt nochmal, obwohl es ja vielleicht dann schon offensichtlich ist, besonders wenn du ein paar Mal mit einer Person schon kommuniziert hast und so ein Gefühl auch kriegst, okay, wo steht die? Aber dann sagst du trotzdem noch was, wo du denkst, okay, es ist jetzt was, was wo die Person vermutlich weiß, Wegen muss ich es ja nicht wiederholen, und dann weiß die Person es trotzdem nicht. Und das ist der Trick, finde ich, an der Sache, dass man merkt, wo ist, die, wo ist die Lücke oder was kann man noch beitragen.
1: Ja, definitiv. Und da kriegt man ja schon auch so ein bisschen Gefühl für. Und... Wenn man vor allem weiß, dass man Dinge nicht voraussetzt, dann ist es auch, dann dann achtet man schon auch drauf. Trotzdem hat man immer hier und da mal so Punkte, wo man so denkt, okay, das weiß man eigentlich. Ich hatte letztens tatsächlich noch ähm, eine Person, die auch, die, die mich da angefragt hat, was ist der neue Unterschied zwischen Protein und Eiweiß? Oh ja. Wo wir ja auch sagen würden, ja okay, das also ne, es ist das Gleiche, aber das mhm. das sind dann Sachen, die setzt man irgendwie voraus, ähm, was auch meiner Meinung nach denke ich sehr sehr viele wissen, aber die Frage war halt da. Und dann, mhm. ja, man kann halt, also man kann einfach viele Dinge nicht einfach so voraussetzen, wovon Eben. wir ausgehen, dass man das weiß. Ja. Ja.
0: Ja. ja, Das ist genauso, wenn man, keine Ahnung, wenn man mich jetzt in der Kfz-Werkstatt steckt und dann gibt es vielleicht für irgendein Werkzeug vielleicht zwei ähnliche Namen und man sagt mir, ich kenne das eine und ich kenne nichts andere. So, und ja, das genau. ist genau das Gleiche, genau. wo du denkst, so ist ja. doch eigentlich offensichtlich, aber ja. das ist ja der Trick, finde ich, an der Sache immer, dass man so ein Gefühl dafür kriegt, aber das ist wahnsinnig schwierig und das unterschätzt man auch oft, wie schwierig es ist es Und ich denke, man kann es auch nie perfekt machen, weil jetzt allein zum Beispiel hier oder bei dir im Podcast oder auf Instagram hören so viele Leute zu, wo... Ganz anderer Wissensstand bei der, bei dem Thema da ist. Wo eine ja, ein, ein ja. Leute sich wünschen, hey, geh viel viel mehr in die Tiefe und die anderen sagen, hey, gib mir erstmal die Basics.
1: Klar, ja, ja. Ist nicht ganz einfach, das so nee. äh, im Allgemeinen abzudecken, da hast du schon recht, ja, das, das ist stimmt. super
0: schwierig. Wie machst du es jetzt aktuell? Wie, wie ernährst du dich aktuell? Du machst ja, ähm, machst du eine Diät gerade oder irgendwas in der Richtung? Nein. Gar nicht, gell? Nein.
1: Nee, mm. ja. ich habe also tatsächlich irgendwie so eine Balance bei mir. Also ich habe, ich track auch meine Kalorien jetzt nicht äh, permanent. Ich mache das mal hier und da wieder. Ähm, und ansonsten habe ich halt einfach so eine gute Balance gefunden, dass ich da einfach, ähm, ja, ich habe so grundlegende Dinge, wo ich schon drauf achte auf jeden Fall. Ähm, und ich probiere auch immer mal gerne Sachen wieder aus, äh, um zu schauen, tut das meinem Körper vielleicht irgendwie gut oder geht es mir dann da noch, da noch besser dann durch. Ähm, aber ansonsten achte ich halt wirklich drauf, was ich ganz wichtig finde, was Frauen einfach unterschätzen mit den Proteinen. Mhm. Ja, viele Frauen denken halt immer noch, Proteine braucht man nur, wenn man Sport macht. Proteine braucht man irgendwie nur, wenn man Muskeln aufbauen möchte. Proteine... Ähm ja, sie lassen einen irgendwie Muskeln aufbauen äh, von selber so, ne, dass man, das ist ja halt totaler Quatsch. Also von daher, Proteine sind halt einfach lebensnotwendig, da achte ich sehr drauf, dass ich meine Proteine decke äh, und eben auch Fette. Ne? Immer wieder dieses Dauerthema, mhm. du kennst es von mir. Ähm, mhm. Ich bin ja eh eine Person, ich esse gerne viel Fett in meiner Ernährung. Ähm, aber ich weiß eben auch, dass viele Frauen vor allem einfach immer noch Angst haben vor Fetten, die einfach denken, okay, Na Nahrungsfett, also was ich über die Ernährung aufnehme, ist direkt gleich Körperfett so Und das ist halt immer noch so ein, so ein krasser Mythos, auch den so viele noch glauben. Und ähm, wo ich zum Beispiel also immer sage, das ist halt so gefährlich, weil mhm. der Körper braucht Fette, gesunde Fette. Und vor allem wir Frauen brauchen sie ja auch noch mal krasser wegen unseren Hormonen. Und von dem her, ja. Ähm, ja. das sind so Punkte, also Proteine und Fette, da achte ich sehr, sehr, sehr drauf. Und ansonsten, ähm, ich schaue schon auch, also ich meine Ernährung ist schon sehr gesund. Also ich schaue schon auch sehr auf Zusatzstoffe und ähm, ja, auch so auf die Zutatenliste. Ich bin also kein Fan davon, immer nur auf Kalorien und Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Fette, Proteine zu achten, sondern ähm, ich schaue schon auch so ein bisschen drauf, was sind da für Zutaten drin in den jeweiligen mhm. Lebensmitteln. Ähm, bin da jetzt so im Alltag auch, dass ich da wirklich drauf achte, aber ich bin auch so, dass ich mal eine Pizza essen gehe oder mein Eis esse oder sowas oder ja, wie du weißt, auch ganz gerne mal einen Wein trinke oder so. <lacht> Weil man muss ja schon auch ein bisschen noch leben, finde eine ich. Also das finde ich auch wichtig. <lacht> Ja, <lacht> wenn das mal so, wenn das mal klappen würde, wäre nice, ey. Ich sag's dir. Ja, aber ähm, nee, ich bin halt total entspannt, ne? Weil ich halt weiß, ich habe halt meine gesunde Ernährung und wenn man dann ab und zu mal irgendwie auch was isst, wo vielleicht mal irgendwie Zucker drin ist oder wo mal ein paar verarbeitete Sachen irgendwie, das ist alles in Ordnung.
0: Mhm. Das Thema mit dem, mit dem Fett finde ich so interessant, weil bei mir geht das immer wieder so ein bisschen hin und her, weil auf, auf der einen Seite finde ich, ist es auf jeden Fall sinnvoll für die meisten. Die, ähm, die Fette zu erhöhen und die Kohlenhydrate zu reduzieren, aber auf der anderen Seite muss man auch ein bisschen mit der Leistung schauen, weil beim Sport mhm. macht es ja schon ein bisschen was aus, aber mittlerweile gehe ich wieder ein bisschen weg davon, dass ich auch eine hohe Kohlenhydratzufuhr empfehlen würde oder das auch selber machen würde. Also generell habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gemacht, dass ich wirklich in meiner Ernährung einen großen prozentualen Anteil an Kohlenhydraten habe. Und ähm, der Grund ist, weil wenn man sich jetzt so die Langlebigkeitsforschung anschaut, David Sinclair zum Beispiel da sieht man, dass hohe Blutzuckerlevel sehr, sehr schlecht sind. und Also wir in unserem Alter, wir können das noch ganz gut wegstecken. So alle unter 30, die haben da ähm, noch körperliche Voraussetzungen, um sowas relativ gut wegzustecken. Aber irgendwann, wenn du älter wirst und du willst das Altern vielleicht ein bisschen rauszögern und das kann, wird man immer und immer und immer und immer mehr können. Also es ist richtig, richtig krass. Die gehen ja auch davon aus mittlerweile, dass du es teilweise ein bisschen rückgängig machen kannst. Also gibt es richtig viele positive Nachrichten aus der Forschung. Und eine Sache sind halt ähm, hohe Blutzuckerlevel. Und die sollte man auf jeden Fall vermeiden, umso älter man wird. Und das macht natürlich auch ganz viel Sinn, wenn man sich das Ganze dahinter anschaut. Und deswegen tendiere ich jetzt in die Richtung, dass ich halt sage, okay, ich nehme so viel Kohlenhydrate zu mir, wie ich für meine Leistung brauche, weil ich will halt nicht so viel Fett zu mir nehmen, dass ich ketogen bin, weil da habe ich keine Lust drauf. Und mehr nicht. Und gerade diesen Cap, das dann rauszufinden, das ist dann glaube ich der Trick, gerade wenn man so noch voll auf die Leistung schaut, aber ansonsten ist das Thema, denke ich wird das auch viel zu wenig gerade in dieser Bubble, von der wir es vorhin gesprochen haben, behandelt, dass man auch ein bisschen drauf schauen sollte, dass man jetzt nicht so kohlenhydratreich und so fettarm ist, weil das wird halt oft gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Da stimme ich dir definitiv zu. Ich finde auch immer ganz wichtig, das sage ich zum Beispiel auch immer, dass man auch schaut, wie kommt man selber klar. Wenn eine Person zum Beispiel mit, ich sag mal, einer Menge von 150 Gramm Kohlenhydraten am Tag klarkommt, mhm. dann heißt es aber nicht, dass eine andere Person damit klarkommt. Eine andere Person hat dadurch vielleicht irgendwie voll die Kopfschmerzen, weil es eben auch extrem damit zusammenhängt, wie der Alltag aussieht und wie man trainiert. Ne? Weil wie du schon sagtest, wenn man Leistungen abrufen muss, ähm, sind Kohlenhydrate teilweise sehr, sehr sinnvoll, gerade auch im Sport, aber man muss es halt nicht übertreiben und das mit dem Blutzucker ist super interessant, wie ich finde. Ähm und diese Menge halt rauszufinden, die einem gut tut, ist natürlich wirklich schwierig. Das mhm. geht nur durch Ausprobieren. Ja. Das dauert halt auch, ne? Ja. Also ähm, ja. das ist auch keine Summe X. Das ist dann wirklich so ein Bereich, glaube ich, wo man sich einpendelt. Also bei mir sind das so 150 bis 200 Gramm schätzungsweise. Das mhm. ist schon windig wenig, aber ich ja. habe dafür halt auch bis zu 100 Gramm Fett und... Ähm,
0: ja, das Oder ordentlich. mehr manchmal. Ja, <lacht> das ja. ist halt, ne, ja. Es ist
1: halt schon ähm, bei mir halt wirklich so, ich sage immer moderat Kohlenhydrate, weil das ist jetzt nicht wenig, es ja. ist aber auch nicht viel. Also es ist ja. so irgendwo so da, zwischen moderat und wenig würde ich das einschätzen. Mhm. Ja. Bei mir ist Kommt aber ja auch wieder auf den gesamten Kalorienverbrauch richtig, an. Ja? Richtig,
0: richtig. Es ist ja alles
1: so individuell.
0: Genau, Die, genau bei mir ist tatsächlich auch so, ich habe so, würde ich sagen, ein Drittel gerade von jedem Makronährstoff. Von der Kalorienverteilung. Das heißt, mhm. ich nehme, habe sogar ein bisschen mehr Protein als Kohlenhydrate. Aber bei mir ist halt auch so, ich bin super inaktiv. Ich mache am Tag so sieben... Das ist an sich ist es nicht inaktiv. Das, wir haben ja auch da falsche Standards mittlerweile. Ich mache sieben <lacht> bis 8000 <lacht> Schritte, ähm, was vollkommen gesundheitlich gesehen optimal und in Ordnung ist. Mehr ist jetzt auch nicht schlecht, aber weil viele ja denken, oh, ich muss unbedingt so und so viele Schritte machen und ich mache halt ja vier, fünf, sechs Mal die Woche Sport, aber ich mache jetzt halt nicht 15.000, 20.000 Schritte am Tag und dann habe ich halt niedrigen Verbrauch, das hat die meiste Zeit, was aber nicht schlimm ist. Mhm. Und deswegen, klar, wie du sagst, kann man halt nicht so das ähm, von jeder Person so übernehmen, weil du musst halt dann eher auf die prozentuale Verteilung schauen oder auf Gramm pro Kilogramm ähm, und kannst es dann halt nicht so verallgemeinern. Worüber ich eigentlich mit dir sprechen wollte, ist das
1: Thema. Nach 20 Minuten nach 20 kommen wir auf den Minuten. Punkt jetzt hier, worum es hier heute eigentlich
0: geht. Na, nach 20 Minuten stimmt, ja. Ähm, über das Thema Muskelaufbau, weil klar, bei mir mhm. geht es viel ums Thema Abnehmen und auch schon generelle Fitness, aber es geht schon auch viel ums Thema Abnehmen und Gewicht halten. Aber ich hoffe, dass wir vielleicht mit dem Podcast ein paar dazu animieren können, nachdem sie abgenommen haben oder wenn sie aktuell sagen, ich möchte zunehmen dass sie sich das ein bisschen mehr trauen. Weil die hören ja schon viele ja. viele Frauen zu. Und bei Männern ist es meistens so mental weniger ein Problem. da Also er, erlebe ich selten, dass Männer Probleme haben, dass sie sagen, hey, ich möchte jetzt nicht zunehmen wegen XY. Aber bei Frauen ist ja doch so, dass da eine größere Hemmschwelle ist. Und bei dir war es ja auch, denke ich, nicht so leicht. Du warst ja eigentlich immer super lean so. Und wenn man das dann opfert sozusagen, dann ist es ja sicherlich nicht so eine leichte Situation,
1: oder? Das Problem ist bei uns Frauen, wie du gerade schon gesagt hast, wir haben einfach irgendeinen Spaten im Kopf. Ich weiß nicht, was da im Kopf abgeht. Aber wir haben halt wir haben einfach Angst. Wir haben erstens Angst, Fett zuzunehmen. Zweitens ähm, haben wir auch Angst dann irgendwie, ja, Muskelaufbau, ah, nee, das ist dann, sehen wir irgendwie so massig aus. Und ne, das ist immer so in den Körper. Also es ist einfach im Kopf so drin, Muskelaufbau gleich irgendwie massig, bullig aussehen. Ähm, vielleicht so ein bisschen, ja, männlich in Anführungszeichen aussehen. Mhm. Ähm, breit aussehen ähm, und ja dann halt Kalorienüberschuss nee mache ich nicht äh, dann habe ich einfach zu viel Angst Fett zu, zu nehmen so ähm, das Problem ist halt einfach was ich auch immer sage ich habe also ich, ich hatte diesen Struggle im Kopf auch also es ist ja nicht so dass ich mich davon freisprechen sprechen kann ich habe auch immer so gedacht boah machst du das jetzt machst du das jetzt nicht und letztlich ist es halt einfach so, dass du durch Krafttraining in Kombination mit genug Kalorien und du musst nicht mehr, du musst ja wirklich nicht super viel im Kalorienüberschuss sein, da können wir gleich vielleicht nochmal was zu sagen, aber mhm. ähm, durch Krafttraining und durch Muskelaufbau kannst du deinen Körper so formen, wie du ihn haben willst, sage ich jetzt mein Anführungszeichen. Klar, das ist jetzt natürlich nicht so, dass man sagt, ich mache jetzt dies und das und dann zack, habe ich den Buddy hier, den mhm. ich haben möchte. So leicht ist es natürlich nicht. Sonst würden wir hier alle, glaube ich, im äh, Super Buddy rumlaufen. Das ist schon harte Arbeit. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es halt einfach so, dass du mit Muskelaufbau eben das erreichst, was du dir halt eigentlich wünschst. Und das verstehen viele Frauen nicht. Weil viele Frauen denken immer nur ans Abnehmen, Abnehmen, Abnehmen. Und ja, es ist natürlich auch so, dass du Körperfett abnehmen musst, damit du halt ähm, ähm, ja schlank bist, sage ich mal. Aber schlank sein ist immer noch ein Unterschied zwischen definiert sein und eine Definition kriegst du nur hin, wenn du einen niedrigen Körperfettanteil hast und wenn du Muskeln hast. Und Muskeln kannst du wiederum nur durchs Krafttraining aufbauen und auch nur, wenn du genug isst, weil du kannst so viel trainieren, wie du möchtest, wenn du nicht entsprechend isst und dich im Kaloriendefizit ähm also in einem starken Kaloriendefizit äh, bewegst, dann wirst du keine Muskeln aufbauen, dann wirst du deinen Körper nicht formen. Und dann trittst du immer auf der Stelle und bist irgendwie frustriert, weil du trainierst und trainierst und trainierst, aber äh, das Gefühl hast, es passiert nichts. Und das ist so der Punkt, wo ich auch immer ansetze und wo ich immer sage, wenn du an diesem Punkt bist, dass du wirklich auch intensiv trainierst, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also auf das die ganzen Sachen kommen genau wir gleich nochmal ein bisschen. Ne? Mhm. Äh, genau, wir gehen gleich so auf ein paar Sachen nochmal ein, weil ähm, Klar, du kannst halt, also viele Frauen bleiben auch hinter ihren Möglichkeiten und trainieren halt genau, eben nicht intensiv genug. Ne? Genau. Und klar musst du intensiv trainieren, ähm, aber auch genug Essen. Und ähm, das ist beides eine Sache, dass man sich oft unterschätzt beim Training, dass man so denkt, ah, ich tra trainiere vielleicht intensiv, aber eigentlich ist es gar nicht so krass so. Mhm. Ähm, und ja, wie gesagt, das, der Faktor mit dem Essen ist einfach die größte Hürde, glaube ich. Ähm, für Frauen Und ich sage immer, Mädels, wenn ihr an dem Punkt seid, dass ihr merkt, es tut sich nichts über einen Zeitraum von Wochen und oft Monaten, dann ist es doch jetzt Zeit, was zu ändern. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass es wirklich auch nicht von heute auf morgen geht. Weil diese Angst, Fett zuzunehmen, ich verstehe es, wie gesagt, aber das passiert halt nicht von heute auf morgen. Das ist ein riesengroßer Zeitraum. Und wenn man das kombiniert mit intensivem Krafttraining, dann ist der Anteil an Fett auch minimal. Und das muss man verinnerlichen, und man muss einfach wissen, okay, ähm, alles ist besser, also jede Veränderung ist ja im Prinzip besser, als auf der Stelle zu treten. Und dieses, also klar, wenn ich jetzt natürlich, wer weiß, wie Fett zu nehmen, ist es natürlich nicht besser, okay, aber wenn ich das halt clever angehe und weiß, ähm, wie es geht, dann ist es doch ein Schritt, es ist doch was wert, das einfach mal auszuprobieren. Und dazu möchte ich heute auch dann gerne ein bisschen äh, hier motivieren.
0: Ja, yeah. also ich habe in meinem Hinterkopf schon ein paar Themen und Fragen, was ich kurz sagen will zu dem Thema, ähm, was du vorhin gesagt hast, dass man sich da nicht traut, wenn man zu bulky wird. Und mm. das ist, glaube ich, was, was ganz viele Frauen haben. Und da habe ich immer zwei Argumente. Nummer eins, du kannst es gar nicht, wenn du es willst. Weil das ist jetzt auch eine Frage an dich, Denkst du, du könntest, wenn du wollen würdest, extrem bulky aussehen, ohne deinen Körperverdanteil extrem zu erhöhen? Denkst du, du könntest so viel Muskelmasse jetzt noch aufbauen? Dass du sagst...
1: Ja, glaube ich schon.
0: Dass du richtig sagst, so... Aber jetzt, dass du dass es dass auch nicht mehr aufhalten kannst, sozusagen. Meinst du, dass ja, so schnell Ja, aufhalten kann man ja immer.
1: Nein, 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 schnell nee. nicht, um Gottes okay, Willen. Genau. Schnell auf Soll gar keinen... Das ist ein sein. ganz wichtiger Punkt. Ja, genau. genau. Schnell auf keinen Fall, aber es würde auf jeden Fall funktionieren. Ähm aufgrund dessen, ähm, weil ich zum Beispiel am Oberkörper auch wirklich relativ schnell Muskulatur aufbaue äh, und da auch die Erfahrung bei mir gemacht habe, ähm, dass da gewisse, ein gewisses Training für mich auch nicht dem entspricht, wie ich nachher optisch aussehen möchte. Das sind ja auch nochmal so mhm. wichtige Punkte, mhm. wo ich gleich auch nochmal was zu so sagen kann, weil letztlich ist das, was man optisch schön findet, ja auch Ansichtssache. Ja Und nicht jeder findet das Gleiche schön. Ich finde das bei manchen Frauen so unglaublich schön, wenn die total trainiert sind, aber denk mir so, wenn ich selber so aussehen würde, würde ich es grauenvoll finden. Mhm. Ähm, das ist halt auch immer noch mal so das, was, man muss sich so ein bisschen auch im Klaren sein, was will ich erreichen, ne? Ja,
0: ja. und das also das eigentlich, die, das Argument ist, ich habe es eigentlich zwei in eins und deswegen hätte ich es vielleicht ein bisschen anders formulieren können, du kannst gar nicht als Frau so schnell Muskeln aufbauen, nee, so schnell dass du das nicht mm -mm. aufhalten kannst, dass du ja. nicht währenddessen dich im Spiegel anschauen kannst oder auf Bildern und sagen kannst, <lacht> oh stopp, das geht mir gerade zu schnell oder du das könntest du sagen, du kannst, das wird aber nicht passieren, dass du dich dann auf einmal anschaust und dir denkst, oh Gott, was habe ich gemacht? Das wird niemals passieren. Ja, genau, das wird passieren. niemals passieren. Das, wird, ja. das passiert nicht mal bei einem Mann, der eine sehr, sehr gute Genetik hat. Selbst ein Mann, der einfach da vom Körper ganz anders aufgebaut ist und aufgestellt ist, da geht einfach viel, viel schneller was voran. Ist ja logisch einfach. Und allein durchs Testosteron. Und selbst als Mann kannst du, wenn du wirklich deine, die, die Anfangs-Gains, diese Nubi-Gains hast, du kannst dich trotzdem, könntest du dich im Spiegel noch anschauen und sagen, okay, stopp, 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 mir geht das hier zu schnell. Und das, diese, deswegen braucht man gar keine Angst haben. Wie soll man denn zu bulky werden? Man wird nicht von einer auf die andere Trainingseinheit. Das wäre ja cool. <lacht> weil dann würden alle... Weil das wäre wär
1: cool als Mann, ja. Ja, und auch, so. als,
0: auch als Frau, weil dann müsstest du ja bloß einmal intensiv trainieren. so ja, ja, oder, oder ab und zu mal. Und das Ding ist ja, auch wenn man jetzt mal zum Beispiel auf Social Media schaut, da würde ich sagen ist generell die durchschnittliche Genetik ein bisschen besser als der oder die Genetik ist im Durchschnitt besser als der Durchschnitt, denn also das ist immer mein Argument, ob das jetzt stimmt oder nicht, who knows, denn ich denke, dass dadurch, dass dann viele Leute gerade Fitness-Influencerinnen, wenn wir jetzt mal nur auf Frauen schauen, aber eigentlich auch Männer, bekannt werden, ist ja auch oft wegen der Optik, nicht bei allen, aber bei vielen, wenn man jetzt so vom Durchschnitt ausgeht und deswegen denke mhm. ich, dass vielen dadurch dass, die, dadurch, dass die überhaupt die Möglichkeit haben, eine bestimmte Form zu erreichen, dass sie dadurch dann bekannter werden und sich so im Durchschnitt, wie gesagt, einfach eine durchschnittlich bessere Genetik ergibt. Das ist meine meine Theorie einfach, also ich denke definitiv bei Männern wie bei Frauen haben Leute, die, die Influencer sind, sei es auf YouTube, Instagram oder sonst wo, im Fitnessbereich durchschnittlich eine bisschen bessere Genetik und wenn man dann die Leute sich noch anschaut wie viele da extrem hart trainieren und noch das letzte bisschen rauskitzeln wollen und die trotzdem in den Augen von den meisten immer noch nicht zu bulky sind, das ist eigentlich schon der Beweis, weil selbst wenn die mit einer bisschen durchschnittlich besseren Genetik alles geben und trotzdem nicht zu bulky werden dann braucht man selber keine Angst davor haben.
1: Nee, genau. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man sich immer wieder vor Augen führen muss, dass es nicht von heute auf morgen geht, sowohl mit dem Muskelaufbau als, als auch mit dem Fettaufbau. Mhm. Man wird auch nicht morgen aufwachen, weil man einen Tag im Kalorienüberschuss war oder drei Wochen und man wird nicht am nächsten Tag aufwachen und dick sein. Man wird nicht von heute auf morgen Fett zugenommen haben. Man kann den Prozess immer noch stoppen, wie du schon gesagt hast. Und das ist so ein wichtiger Punkt, weil dass wenn man das verinnerlicht und sich das klar macht, es geht nicht von heute auf morgen, ich kann da jederzeit aufhören, dann entspannt einen das mental ja auch. Mhm. Ne?
0: Ja, ich denke, man sollte auf jeden Fall sein Gewicht kontrollieren, was ich auch ganz interessant finde, das war jetzt, also kommt jetzt darauf an, wann die Folge hier rauskommt, aber es war eine der letzten Folgen von mir, wo ich erklärt habe, wie man Körperfettanteil misst, da einfach dann auch vielleicht regelmäßig den Körperfettanteil mit einem Kalipper oder mit einem Maßband messen, weil ich denke, es kann schon passieren oder das, das Argument kann man schon dann dagegen bringen und sagen, hey, aber wenn man sich täglich im Spiegel sieht, dann fällt einem diese Veränderung nicht so krass auf. Aber dadurch, dass du dann vielleicht Bilder machst oder Körper dein Körperverdanteil misst, kannst du ja trotzdem zurückschauen, weil Weißt du, was ich meine? Weil manchmal hast du ja gar nicht mhm. so das Gefühl. Du, das ist ja genauso wie wenn man nicht merkt, dass man älter aussieht. Das merkst du ja auch nicht, weil du dich jeden Tag siehst. Aber andere Personen, die dich dann vielleicht zwei Jahre nicht sehen, so, man kennt es ja aus der Kindheit, wenn man dann, wenn dann irgendwelche, mhm. keine Ahnung, ich hab's zwar nicht, Onkels oder Tanten kommen und sagen, oh, du bist aber. Alt, du bist aber groß so. geworden. Ja, genau. Und du selbst denkst <lacht> dir so, ja, ja, klar. What? ich sehe das nicht, aber das ist ja der Effekt, den du da vielleicht dann auch hast beim ja. Training. Aber da kann man ja dann auch einfach den Körperfettanteil messen, das Gewicht kontrollieren und wenn du dann merkst, hey, das geht zu schnell, dann kannst du den Gang runterschalten.
1: Ganz genau. Und ich bin auch ein Riesenfan von diesem Vorher-Nachher-Bilder-Ding. Also, mhm. das ist so krass. Also, klar, du siehst es nicht von heute auf morgen. Und was auch ganz wichtig ist, Frauen haben ja sowieso, ey, manchmal haben wir ja irgendwie, dann fühlen wir uns auf einmal dick von heute auf morgen. Wir haben uns gestern noch total wohlgefühlt, waren total selbstbewusst und einen Tag später denken wir, wir sind ein Walross gefühlt, sind total aufgeschwemmt. Ja, das ist viel hormoneller Struggle mhm. ähm, und viel, also es ist einfach Quatsch natürlich. Und das muss man auch einfach wissen, ne? dass man ja, dass es einfach, äh, dass es schwanken kann, so dieses Gefühl auch, dass man manchmal sich wohlfühlt und manchmal irgendwie nicht und ähm, ja, dass es aber nicht so ist, dass man dann überhaupt, also wenn es von heute auf morgen so schwankt, dass man dann von heute auf morgen irgendwie zugenommen hat. Klar kann es sein, dass du von heute auf morgen irgendwie undefiniert aussiehst, äh, Wasser eingelagert hast oder sonst was, aber das ist halt total, das kann halt passieren, das ist jetzt nichts Wildes.
0: Mhm. Machst du so, auch. Machst du so vorher nachher Bilder für dich selber oder machst du dann eher, wenn du irgendwelche Bilder auf Instagram postest und dann zurückschaust?
1: also tatsächlich habe ich in der Vergangenheit, wenn ich irgendwie einen Muskelaufbau oder so gemacht habe oder eine Diät gemacht habe, habe ich das auf jeden Fall gemacht. Und deswegen bin ich da auch ganz klarer Meinung, dass das super sinnvoll ist. Und du wirklich nachher, manchmal, du kommst ja irgendwie manchmal an so einen Punkt und denkst so, boah, das bringt hier alles nichts mehr, was ich hier tue. Und wenn du, dann, wenn du dir dann diese Bilder nebeneinander stellst mit so einer Collage-App, keine Ahnung, dann denkst du dir so, okay, krass. Und das ist so dieser Motivator, der dich selber wieder so pusht, weil es tut sich was. Aber ähm, Du siehst es halt nicht, weil du mhm. dich halt jeden Tag im Spiegel siehst und manchmal in diese Phase vielleicht hast, wo du dich irgendwie nicht so wohlfühlst oder unzufrieden bist oder sonst was. Und dann, ja, wenn man dann sowas sieht, dann, dann kann das halt echt extrem pushen und motivieren.
0: Mhm. Wieso hast du damals so eine Muskelaufbauphase gemacht? Gab es irgendeinen bestimmten Grund oder hast du einfach Lust drauf gehabt?
1: Ich wollte Booty aufbauen, okay. tatsächlich. <lacht> das war meine Intention. Ähm ja, das war meine, mein Ursprungsgedanke. Dahinter. Okay,
0: und wie, wie lange Du machst jetzt schon relativ lange, oder?
1: Ähm, ja, also tatsächlich muss ich auch sagen, ich wollte insgesamt, wann, wann habe ich damit angefangen? Letztes, warte, jetzt haben wir Juni 2021. Ähm, Anfang letzten Jahres war irgendwie, also ich bin ja eine Person, die sich nicht wiegt. Mhm. Ähm, ich habe das zwar so irgendwann optisch auch gesehen, okay, dass ich irgendwie sehr schmal geworden bin, dann aber irgendwann... Genau, das war dann so gewesen, wir waren in Kapstadt und haben dann da auch eine Körperfettmessung gemacht. Ähm, und auch ich stand auf der Waage und ich dachte nur so, okay, krass, das ist jetzt ein bisschen zu, zu crazy. Und ähm, da, das war so für mich ein Trigger, wo ich gesagt habe, okay, du musst zunehmen. Und was ich war hatte das? Kerl vorher sehr gering. Ich glaube, ich will jetzt niemanden hier triggern. Es war okay. auf jeden Fall sehr tief.
0: Trigger ist eigentlich auch ganz interessant. Ja, es gibt keine richtige Forschung zu Trigger. Also eigentlich muss man keine Triggerwarnungen geben. Es gibt keine richtige Forschung dazu. Also nur mal so nebenbei. Ja, nur ich will ich halt verstehe nicht, es. Ich dass sich verstehe irgendjemand
1: es. Das ich Bild verstehe vielleicht es. Und sagt, okay, sie hatte an dem und dem Zeitpunkt so und so viel Körperfettanteil. Voll. Ich verstehe es voll. Und, und das will ich vielleicht erreichen, weil ich so auf dünn sein will. Das, das möchte ich nicht das empfehlen. Andere, und möchte deswegen das, das keine Schal irgendwie... Ansonsten bin das ich bei ich Gewicht aber ehrlich ja. gesagt super entspannt. Ich teile ja. sowas eigentlich schon. Ich weiß halt nur nicht, ich weiß es auch gerade gar nicht aus, wenn ich mhm. mit dem Körper, es war auf jeden Fall tief mit dem Körperfettanteil. Und das Gewicht da für mich auch, wo ich so dachte, okay, das ist, das, nee. Und ich habe es wie gesagt <lacht> schon vorher gedacht, dass ich irgendwie ein bisschen zunehmen möchte wieder. Und das heißt, also ich hatte schon das Ziel, insgesamt ein bisschen zuzunehmen. Also nicht nur am Booty, aber habe dann gesagt, komm, in Kombination mit gutem Booty-Training kannst du da auch wieder wirklich gut Booty aufbauen. Das habe ich dann gemacht, habe insgesamt auch wirklich zugenommen und natürlich auch am Booty dann aufgebaut. Ne? Mhm. So, das war eigentlich die Intention letztes Jahr.
0: Okay. Und wie hast du es dann geplant? Hast du dir ein bestimmtes, da du dich ja nicht so richtig wiegen wolltest, hast du den ein gesetzt oder einfach ein optisches?
1: Ähm, tatsächlich ein optisches, mhm. ja. Ich habe mich irgendwie gar nicht gewogen zu der Zeit. Ähm, irgendwann bin ich dann mal im, Spe ich glaube letztes Jahr im Herbst bin ich dann irgendwann auf die Waage gegangen. Es waren dann irgendwie so neun Kilo knapp,
0: mhm. die
1: ich dann zugenommen hatte von Anfang des Krass. Jahres. Aber was auch echt notwendig war Krass. für mich. Ich wollte das, ich wollte das unbedingt. Es war, ist auch ein bisschen fett dabei gewesen. Ja. Ähm, ich bin auch am Anfang, ich habe auch ganz erstmal an, langsam angefangen mit den, mit den Kaloriensteigern, einfach damit ich auch mental mitkomme, mhm. das ist immer ein wichtiger Faktor, aber ich finde auch, wenn man das Ziel hat, zuzunehmen, bewusst und das möchte, egal ob jetzt insgesamt oder ähm, Muskelaufbau, ich finde es immer sinnvoll, dass man das langsam angeht, weil dieser mentale Faktor ist einfach unglaublich wichtig, dass du mental mitkommst, es bringt ja nichts, wenn du das von jetzt auf gleich so drastisch irgendwie steigerst, dass du dann nach drei Wochen wieder sagst, ah nee, doch nicht, mhm. Das ist dann, finde ich, schon wichtig, dass man das langsam angeht, weil man hat ja alle Zeit der Welt. Und ich war nicht in irgendeinem Untergewicht oder so, wo ich jetzt irgendwie, wer weiß, wie gefährdet war oder sowas. Ja. Das ist ja nochmal was nee. anderes. Ne? Ja. Aber ähm, von daher, ähm, Small Steps sind
0: mhm. mal gut. Merkst du, dass dieser, du hast jetzt sicherlich einen höheren Körperverdanteil, merkst du da was, so von der Stimmung dass da ein mhm, Unterschied ja. da ist? Echt, oder? Mhm, Merkst du das schon? Ja, okay. Ich
1: schlafe viel besser. Ich hatte tatsächlich zu der Zeit, was ich rückblickend jetzt auch sehr merke, ähm oft so Probleme mit innerer Nervosität. Mhm. Also ich hatte so tatsächlich eine Nervosität. Ich konnte auch nicht lange still sitzen. Ich konnte auch nicht entspannen. Also diese drei Sachen sind mir extrem aufgefallen. Ähm, ansonsten so energietechnisch ging es eigentlich. Ähm, das war jetzt nicht so, dass ich zu dem Zeitpunkt, mir ging es auch zu dem Zeitpunkt nicht schlecht. Es war jetzt nicht so, dass ich so Untergewicht wäre oder sonst was. Ne? Um Gottes Willen. Ich merke oder ich merke halt rückblickend wirklich, ich hatte zu dem Zeitpunkt Probleme zu zu relaxen. Ich konnte nicht still relaxen mal. Ich konnte, egal, auch wenn ich irgendwie einen Tag aktiv war oder so, ich konnte einfach nicht so gut, ich hatte immer so ein bisschen, ich musste mich bewegen, ich hatte immer Hummeln im Hintern. Mhm. Aber anders im, wie jetzt, also jetzt bin ich zum Beispiel auch, ich gehe super gerne spazieren, ich gehe auch gerne mal laufen oder klar, gerne Sport und so und ich bin auch immer noch jetzt keine Person, die gerne acht Stunden auf ihrem Popo sitzt. Aber es ist halt nicht mehr so, dass ich innerlich so unruhig bin dann. Ich bin nicht mehr so nervös. Ja.
0: Ich meine, das macht und ich
1: kann auch wesentlich besser schlafen. Das ja. ist auch ein ganz krasser Faktor. Ja,
0: Gerade das Nervosität und Schlaf, das sind ja die zwei Faktoren, wo man auch heutzutage sich schon ziemlich sicher ist, dass es einen Evolutionsmechanismus hinter sich hat. Einfach ein Schutzmechanismus. Mhm. Weil wenn du wenig, wenn du einen geringen Körperverdanteil hast, heißt es gerade Nahrungsknappheit. Das heißt, weniger Zeit zum Schlafen, dass du mehr Zeit hast, was an Nahrung zu suchen. Und halt auch diese tagsüber Nervosität auch, gleiche Effekt, also, weil es ja generell mhm. eher andersrum ist, dass man lethargischer wird, aber das ist ja auch, jede Person reagiert da ein bisschen anders drauf.
1: Ja, absolut.
0: Und man vergisst auch immer, dass Frauen eigentlich, es kommt halt darauf an, manche Frauen können das genetisch wegstecken, aber die, die wenigsten können das leider genetisch wegstecken, niedrigen Körper für deinen Teil. Bei Männern schon. Vor allem
1: auch auf Dauer, das ist Richtig. ja das. Du ja. willst, dass eine Zeit lang wird, äh, geht das und du ja. kommst aber irgendwann an einen Punkt, wo du merkst, irgendwie bin ich auf.
0: Mhm. Und, macht, so, und der Punkt,
1: ja. wenn du an dem Punkt bist, dann ist es halt echt, dann ist es nicht gut, dann ist es halt echt krass, ne? Und da musst du auch was ändern.
0: Mhm. Und das ist halt auch das, was vielleicht viele Frauen verstehen müssen, weil ich bin ja immer der Letzte, der so sagt, oder was ich auch nicht mag, ist, wenn man, wenn man dann immer so alles über einen Kamm schert und sagt, ja, weil das gibt es ja auch auf, keine Frau sollte unter diesem und diesem Körperfettanteil sein oder so und so viel Kalorien essen, weil dann passiert, das und das. Mhm. Das ist totaler Bullshit, weil man kann Menschen nicht so über einen Kamm scheren. Man kann zwar generelle Sachen immer sagen, aber man muss auch den Mechanismus erklären und muss auch auf genetische Unterschiede achten. Aber dennoch ist es so, dass halt leider Frauen diesen niedrigen Körperfettanteil nicht so gut tolerieren können wie Männer. Und ja. das, das hat mehrere Gründe, aber es ist halt einfach so. Männer können, also ein Mann kann easy das ganze Jahr lang mit einem sichtbaren Sixpack und wirklich einem geringen Körperfettanteil, weil klar, Frauen haben generell schon mal einen höheren Körperfettanteil, weil auch die Fettverteilung anders ist und so. Ähm, aber ein Mann kann damit relativ gut rumlaufen, ohne viele Probleme zu bekommen. Natürlich auch wieder, gibt es da Unterschiede. Aber Frauen einfach nicht. Ganz selten. Frauen mhm. ab und zu aber wenn man dann so wirklich einen super niedrigen Körperfettanteil hat, lang verträgt man das in der Regel als Frau nicht. Und das muss einem halt auch bewusst sein. Aber da sprechen ja. wir schon von einem sehr, sehr niedrigen Körperfettanteil, den die meisten vermutlich gar nicht erreichen werden. Weil das halt einfach auch eine Sache der Genetik und der Disziplin einfach auch ist. Das ist halt ja,
1: auch so. ich sag mal so, also wenn dieses mega ultra schreddet zu sein, ähm, 24 7 das ganze Jahr über also so richtig krass, ne? Ich meine, mhm. bei mir ist es zum Beispiel auch so, mein, an meinem Bauch sieht man das zum Beispiel immer erst recht spät, wenn ich zunehme, weil ich da einfach, bei mir lagert sich alles in den Beinen ab, das mhm. ist einfach so, oh, meine Beine waren immer schon Tendenziell bei Frauen so, ja, ja und ähm, ich habe tatsächlich mit dem Bauch eher also gerade im oberen Bereich habe ich da nicht so die Probleme. Das heißt, also bei mir sieht man schon immer so ein bisschen die Bauchmuskeln. Ähm, dafür muss mein Körperfettanteil jetzt nicht äh, super niedrig sein. Das ist ja auch dann wieder so eine genetische Sache, wo nimmt man als erstes zu und ab. Ähm, das kann man halt ja auch nicht beeinflussen. Aber ähm, letztlich ist es als Frau so richtig schreddet zu seinem ganzen Körper das ganze Jahr über, wie du schon sagtest, meistens halt einfach gesundheitlich nicht gut.
0: Ja, gar nicht, gar nicht gut. Und ja, gar nicht gut. <lacht> und man muss natürlich auch immer unterscheiden, klar, die, die einzelnen Körpertypen und wo jeder, ähm, jeder hat ja eine ein bisschen eine andere Fettverteilung, aber generell, wie du es gerade gesagt hast, bei Frauen ist ja auch meistens eher so der Bauch der Part, wo man dann vielleicht schon ein bisschen leaner sein kann, wo man auf jeden Fall auch so ganz vielleicht leicht die Bauchmuskeln sieht, ohne dass es gesundheitlich ein Problem wird. Aber wenn dann beides, wenn du wobei du, das
1: auch unterschiedlich ist, bei manchen Frauen genau. ist es ja auch ja, ja bei manchen Richtig. Frauen ist es ja auch anders. Tenden, ja.
0: Tendenziell, das ist halt immer, man muss ja da immer ein bisschen von der Tendenz ausgehen, genauso wie wie manche Männer, zum Beispiel ich, wenn ich mich jetzt anschaue, ich habe eher wenig Körperfettanteil um den Bauch, das heißt, ich bin jetzt gerade so bei 14-15 mhm. Prozent Körperfett ungefähr, also ich habe es jetzt zweimal gemessen und ihr müsst schon ganz akkurat sein, so sagen wir mal 15% Prozent. und man sieht meine Bauchmuskeln schon ganz okay. Das ist ungewöhnlich. Mhm. Normal siehst du es bei einem Mann erst so ab, ab, ab 10 siehst du es richtig gut, ab 12 fängt es an, meistens dass man es relativ gut, sieht bei mir schon ab vielleicht 14, 13. ist Einfach mhm. ein Unterschied, also ob, aber tendenziell haben, haben Männer eher ähm, ein bisschen mehr Fett, zum Beispiel am Bauch und weniger Fett an den Beinen. Und bei Frauen ist es meistens genau andersrum. Aber es das heißt nicht, dass es dann keine Unterschiede gibt. Das ist natürlich klar. Das ist super ja, wichtig. Ja, genau. Ähm, ja, okay. Und wie war das jetzt für dich? Weil das finde ich auch ganz interessant, diese Zeit... Mental, weil 8 Kilo jetzt besonders auf dein Körpergewicht. Du bist jetzt ja auch nicht riesig und ähm, hast ja schon mit einem niedrigen Körperfettanteil gestartet. Das heißt, 8 Kilo für dich ist natürlich anders als für eine Frau, die 1,70 ist und 8 Kilo zunimmt. Das muss man halt auch noch überlegen. Auf jeden und Fall. Und wie war das für ja. dich? Wie hast du das hingekriegt, dass du da nicht, weil es gibt ja auch viele, die jetzt zuhören, die auch vielleicht jetzt nicht direkt im Untergewicht sind, aber ich kriege schon auch öfter die Frage, hey, wie kriege ich das hin, dass ich da mental einfach zunehmen kann oder jetzt auch für alle, die zuhören und irgendwie eine Diät gemacht haben oder eine Diät machen wollen und danach sich das überlegt haben. Wie hast du das hingekriegt?
1: Tatsächlich wusste ich halt für mich dass ich erstens also ne gesundheitlich habe ich mir gedacht vielleicht ist es auch besser wenn ich ein bisschen zunehme gesundheitlich das war wieder so ein ganz wichtiger Punkt für mich die Gesundheit und ein zweiter Punkt war für mich aber auch dass ich wusste ich sehe optisch dann besser ich werde optisch besser aussehen und das ist auch ein, also die, das muss, man muss sich das vor Augen führen dass man dadurch besser aussieht und sich besser fühlen wird auch wenn du dich manchmal nach drei Tagen denkst, nee, ich, äh, das ist ja ganz, bei ganz vielen Mädels so, dass man so nach drei Tagen einen Kalorienüberschuss denkt, ah nee, doch nicht. So, ich gehe wieder ins Defizit. ne, Weil, klar, in den ersten Tagen, und das muss ich hier einfach sagen, an den ersten Tagen, wenn du in Kalorienüberschuss isst, dann, dann geht gefühlt das ist nicht so, aber gefühlt geht deine komplette Definition flöten. Mhm. Du siehst auf einmal aus wie so ein Wasserballon, ähm, fühlst dich total schwammig wie ein Elefant und denkst dir so, ich habe schon 10 Kilo zugenommen. Also es ist wirklich jetzt mal so übertrieben gesagt, aber so fühlt es sich teilweise an in den ersten 1, 2, 3 Wochen, finde ich. Und das ist ein ganz häufiger Faktor bei vielen Mädels, die dann sagen, ah nee, ich gehe jetzt doch wieder ins Defizit, weil das geht, ich fühle mich total unwohl. Den Punkt überwinden. Ähm, und sich, wie gesagt, mental jeden Tag und jeden Tag, wo man diesen Struggle hat, vor Augen führen, warum man das macht und was man erreichen wird dadurch, langfristig. Ja, mhm. vielleicht fühlst du dich in dem Moment echt kacke, aber du weißt, dass es wichtig ist, um dein Ziel zu erreichen. Und wenn man sich das immer klar vor Augen führt, dann weiß man ja quasi, warum man das macht und dann ist es auch viel leichter, das durchzuziehen.
0: Mhm, einfach mit dem also Ziel Das hat verknüpfen. mir mental geholfen. Ja, Klar, macht auch Sinn, weil wenn du irgendwo hinarbeitest, aber du hast kein konkretes Ziel, das ist super schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ja,
1: ja. du musst ein Ziel haben, auf ja. jeden Fall.
0: Das, ja. das merkt man ja oft bei der Diät, deswegen finde ich ja auch so Reverse Diet immer sehr, sehr schlecht, weil bei einer Reverse-Diet hast du ja das Problem, dass du dann, also so und so, dass auch wenig Sinn macht, du hast halt auch das Problem, dass du du hast dieses Diätziel nicht mehr, aber darfst im Endeffekt immer noch nicht mehr essen und dich dann mhm. an diese niedrigere Kalorienzufuhr weiterzuhalten und es langsam zu erhöhen nach der Diät, also ganz, ganz langsam, ist super schwierig, weil dir fehlt dieses Diätziel. Und ich habe das selber schon erlebt, als ich es ganz früher vor sechs, sieben Jahren zum ersten Mal gemacht habe. Das ist tatsächlich so, du hast mehr Hunger da, weil du einfach, da merkt man auch dann wie krass unterschiedlich oder was für einen krassen Unterschied, diese mentale Komponente. Und das darf man nicht unterschätzen. Und da gibt es auch mittlerweile Forschung dazu, dass beim Abnehmen tatsächlich auch die, der, das Mindset eine, schon eine Rolle spielt. Und ähm, das merkt man, finde ich, auf jeden Fall da, dass wenn du kein Ziel mehr vor Augen hast, wenn du nicht sagst, okay, bis da und da mache ich die, und da, ich habe vielleicht auch optisch so ein leichtes Ziel. Aber wenn das, sobald es weg ist, ist es super mhm. schwer, dich dran zu halten. Und deswegen mhm. so ein Ziel zu setzen, auch vielleicht so kleine Etappenziele, das ist echt wichtig.
1: Ja, kleine Etappenziele finde ich auch unfassbar wichtig, weil es ist gut, ein großes Ziel zu haben, aber es ist auch für viele, vielen fehlt die Geduld und das Durchhaltevermögen dann. Also wenn man wirklich sagt, also eine Person, die zum Beispiel beim Abnehmen, jetzt mal Abnehmen als Beispiel, die 10 Kilo abnehmen möchte und sagt, das möchte ich jetzt in, weiß nicht, beispielsweise in sechs bis acht Monaten, ich weiß es jetzt nicht, aber sechs, sagen wir mal, in, ich möchte in acht Monaten zehn Kilo abnehmen. So, dann ist es halt ähm, besser, wenn man sagt, ich möchte in zwei Monaten zwei Kilo abnehmen oder zweieinhalb. Äh, und dann vielleicht nochmal so. Das ist halt, dass man das halt aufteilt. Weil dieser, dieser Zwischenerfolg, der wird dich so unglaublich pushen, weil du dann auch weißt, okay, das habe ich jetzt schon erreicht und jetzt bleibe ich weiter dran.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Und hast du das auch gemacht beim Zunehmen oder hast du einfach... Hass.
1: Ich habe das ja quasi tatsächlich ähm, habe ich mir da jetzt ich habe mir ja kein Gewichtsziel da gesetzt mhm. ähm, aber ich hatte mir halt einfach ich habe mir einfach das Ziel, also ich habe Bilder gemacht tatsächlich, also ich habe halt vorher nachher Bilder und so die ganze Zeit gemacht ähm, und habe halt für mich immer gesagt so ich werde das jetzt einfach so lange machen, ähm, bis ich so das Gefühl habe und auch was die Bilder vielleicht angeht, es reicht. Mhm. Und das habe ich tatsächlich. Das ist jetzt natürlich kein klar definiertes Ziel. Ja. Es ist nicht so wie bei anderen, die jetzt vielleicht sagen, okay, ich möchte das und das, so mit X an Gewicht zu nehmen. Aber wie gesagt, das mit den Bildern ist auch wieder so gut, mhm. weil du kannst an den Bildern dann auch wieder viel sehen und ähm, du kannst auch langfristig dann wieder auf das Körpergefühl halt achten ne? und schauen, okay, ich gucke mich jetzt im Spiegel an und, und sehe ja dann fühle ich mich jetzt gut, fühle ich mich wohl oder eben nicht. Mhm. Und da, irgendwann war ich dann auch an dem Punkt, wo ich so gemerkt habe, okay, jetzt, jetzt reicht es, das möchte ich auch nicht weiter zunehmen. Das war für mich dann, irgendwann war mhm. der Punkt dann gekommen und dann war es auch gut.
0: Und jetzt machst, gehst du vermutlich so auf Erhaltung oder und schaust einfach, dass deine Körperzusammensetzung weiter so ein bisschen optimierst?
1: Ja, aber ganz ehrlich, momentan habe ich, also ich habe jetzt länger kein richtig krasses Ziel verfolgt. Ich habe irgendwann, sag ich mal so im späten Herbst letztes Jahr, habe ich irgendwann oder Ende letzten Jahres ja, Herbst, Ende, irgendwo dazwischen habe ich irgendwann so gesagt, jetzt reicht es für mich und jetzt will ich das erstmal so halten und habe seither dann auch, weil der Lockdown auch noch war und so weiter, habe ich auch körperlich jetzt nicht unbedingt so ein super krasses Ziel irgendwie gehabt. Ähm, ich habe mir aber jetzt auch schon vor ein paar Wochen irgendwie gedacht, ich möchte einfach körperlich habe ich jetzt auch gerade eigentlich gar nicht unbedingt so, dass ich sage, ich will das und das noch, weil ich bin eigentlich ganz, wirklich happy, ich fühle mich wirklich wohl. Ich merke aber, dass ich für mich als Motivation wieder ein Ziel irgendwie brauche insgesamt. Also ob ich jetzt sage, mhm. ich möchte das und das im Training erreichen, äh, ich möchte das und das vielleicht beim Ich laufe ja auch ab und zu mal ganz gerne, auch wenn es wirklich sporadisch ist. Aber dass man, dass ich mir da immer so kleine Ziele setze, weil so ganz ohne Ziele ist es auch teilweise irgendwie schwierig, weil du das Gefühl hast, du trainierst irgendwie so vor dich hin. Und ähm, auch wenn mir das Training ultra Spaß macht, trotzdem ist man irgendwann an so einem Punkt, wo man so denkt, nee, irgendwie möchte ich mal wieder neue Herausforderungen.
0: Das ist ein richtiger Struggle, den ich auch oft hatte. Das kenne ich, weil ich auch, jetzt würde ich sagen, ein Jahr vorm Lockdown an einem, vielleicht sogar noch ein bisschen früher, ja, wo ich, ich würde sagen, sogar sagen, vielleicht vor zwei Jahren an einem Punkt war, wo ich echt von meiner Muskelmasse und von meiner Kraft an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, puh, keine Ahnung, ob ich das jetzt noch weiter pushen kann, weil da habe ich irgendwie 80 Kilo gewogen und 150 Kilo Squats gemacht für mehrere Wiederholungen, 180 Kilo Kreuzheben, 110 Kilo Bankdrücken, wo ich mir sage, boah, also wenn man jetzt auch so wirklich ganz erfahrene ähm, Trainierende anschaut, da ist vermutlich nicht mehr so viel Luft nach oben bei meinem Körpergewicht. Und da war das mhm. für mich dann auch so ein Punkt, ab dem hat sich dann tatsächlich auch mein wenn ich jetzt so rückwirkend an, das anschaue, hat sich mein Training dann auch deutlich verschlechtert und das ist ein Fehler, den ich nicht mehr in Zukunft mache und ja. das, daraus lernt man ja dann auch und da habe ich auch gelernt, dass ich mir dann in, wenn so ein Punkt kommt, egal bei, bei was es ist, so jetzt beim Laufen wie du jetzt auch, da will ich auch ein bisschen mehr so meine, meine Minuten und so pushen und da werde ich auch, weil ich bin halt so ich pushe es dann immer bis zu dem Punkt, wo es halt bei mir geht und da werde ich auch an den Punkt kommen an dem nichts mehr geht oder an dem die letzten Prozent. Du kannst ja halt irgendwann nicht richtig. schneller laufen. Kann, so, ja, ne? oder ja. Du, du müsstest halt dein ganzes Leben, weißt du, ich hätte dann sicherlich auch, ja, ja, auch genau, dann Kraft, genau. ich hätte sicherlich aus der aus der 150 Kilo Kniebeuge in, in 20, 30 Jahren oder sagen wir mal in 20 Jahren oder 15 Jahren hätte ich dann sicherlich noch mal eine 170 gemacht oder vielleicht eine 180 who knows, aber. aber
1: das sind dann irgendwann diese kleinen Steps richtig. Nur noch. Ne? und, und hm, das weiß. ist schon
0: auch ein Ziel, finde ich, wo man dann drauf hinarbeiten muss, aber halt Du musst dann irgendwie dir geschickt zu Etappenziele setzen und vielleicht auch noch Auf mal irgendwas Fall. draufpacken sozusagen. weil So werde ich es jetzt dann beim Krafttraining auch machen, dass wenn ich da wirklich wieder an meine Leistungsgrenze, sobald der Lockdown vorbei ist und alles, oder zumindest mal wieder auch wirklich konstant, weil man weiß jetzt nicht, wie weiter, das ist mit den Gyms und so. Wenn ich das alles wieder habe, dann werde ich auch, wenn ich meine alte Formen alles wieder habe, auch irgendwas noch draufpacken und versuchen, da Etappenziele zu machen, weil das ist was, was man das kann man vielleicht dann nicht so nachvollziehen, aber vielleicht, wenn man mal in andere Lebensbereiche von sich schaut, dann hat man vielleicht auch irgendwo was ähnliches und dieses Erhalten, das hat schon bei mir immer ganz gut geklappt, aber man merkt einfach, dass dann da bei manchen Sachen die Motivation einfach nachlässt und dann, mhm. man wird vielleicht nicht schlechter, aber man erhält halt nur noch und ich denke, ja, ein bisschen ja. Fortschritte kann man immer machen, vielleicht nicht viel, ja, aber ein bisschen.
1: Ja, doch, ich verstehe dich voll. Und ich finde auch irgendwie das wichtig, wie gesagt, dass man da irgendwie zwischendurch mal Ziel hat. Es ist auch okay, wenn man mal zwischendurch. Ich hatte zum Beispiel auch letztes Jahr mit dem Hausbau, da hatte ich auch einen anderen Fokus. Da war mir, also da ähm, da musste ich auch muss ich auch echt sagen, das war dann teilweise, wo ich so gesagt habe, okay, ich habe jetzt erstmal schon ein bisschen zugenommen, aber teilweise dann auch wieder ein bisschen Piano gemacht, weil ich so gesagt habe, ey, ganz ehrlich, ich, ich habe gerade einfach auch, ich kann nicht fünfmal oder so die Woche, vier bis fünfmal die Woche trainieren. Ich mhm. konnte manchmal nur zwei bis drei Mal ähm, und das war schon gut das ist dann immer so, man muss, hat ja auch manchmal andere Prioritäten und das finde ich auch wichtig und gut, aber letztlich so gerade im Training und so, das ist schon gut, wenn man da ab und zu mal irgendwie ein neues Ziel hat und sich da auch ein Ziel setzt, also weil bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich würde zwar schon noch gerne ein bisschen mehr Booty aufbauen für mich, ich finde das einfach schön, aber ich weiß auch, wenn ich noch mehr Booty aufbaue, dann nehme ich auch noch mehr an den Beinen zu und das möchte ich einfach nicht mhm. ja, und da muss man dann einfach gucken, okay, dann muss ich mir halt ein anderes Ziel, also Jetzt mal übertrieben gesagt, aber ich will, muss mir mal gucken, überlegen, was ich denn jetzt dann noch weiter mache, so zielmäßig. Mhm. Ähm, das mit dem Laufen ist gerade wieder ganz cool, aber das ist jetzt auch wieder nur vorübergehend, weil wenn das Wetter schlecht ist, dann bin ich die Erste, die sagt, nee, ich gehe nicht laufen. <lacht> ich gehe halt wirklich nicht? nur bei schönem Wetter. Okay. Nee, ich hasse es, ich finde es grauenvoll. Ich gehe halt echt nur bei gutem Wetter laufen. Mhm. Macht ja. mir sonst einfach keinen Spaß und da Wunsch fehlt mir dann auch die Land. Motivation. <lacht> Ja, ich bin ja schon froh, dass ich hier wenigstens nur flachlaufe äh, und, ja. Ja, und keine Berge hier habe. Ja.
0: Oh ja, boah, das, das ist ein krasser Unterschied, das merke ich immer. Ja. Wenn ich hier so draußen laufe und dann auch Höhenmeter habe und dann gehst du aufs Laufband, wobei das Laufband ja eh andere Intensität ist, da du ja das Laufband mhm. ja unter dir durchläuft und du schiebst es ja nicht so richtig. wie Deswegen mhm. gibt es ja diese Laufbänder, diese richtig teuren, wo du Aus dann... Aus Eigenantrieb. Richtig. Ähm, ja. Das merke ich immer richtig krass, was die Höhenmeter da beim Laufen ausmachen. Ey, boah.
1: Mhm.
0: Jetzt Trainingsintensität, das haben wir vorhin kurz angesprochen, weil das finde ich auch noch super wichtig, dass es viele Frauen vielleicht mal auch von dir hören. Ja. Weil da denke ich auch, du hast es vorhin perfekt gesagt, viele verschenken da Potenzial und wissen eigentlich gar nicht, wo ihre Grenze ist. Und das, mehr, das ist nicht nur bei Frauen so, das ist auch bei Männern so. Bei Männern ist es auch ganz oft so, wenn ich das im Gym sehe, wo ich mir denke, so, wenn man irgendwie auch mal mit anderen Leuten trainiert, da ist es vielleicht dann, wenn, wenn das meine Freunde sind, so, da gibt es viele, die schon sehr, sehr intensiv trainieren. Aber auch wenn man irgendwie mal ein bisschen so neben der Person trainiert und auch so ein bisschen einfach mitbekommt, wie die trainiert, da denke ich mir auch so, okay, wenn jetzt dein Ziel ist, wirklich das Maximum herauszuholen und du bist so drei, vier, fünf Sätze neben der Person, dann denke ich mir, du könntest, du weißt gar nicht, wo gerade deine Grenze ist, aber vielleicht auch, weil dir niemand mal gezeigt hat, wie man an diese Grenze rangeht oder was du da benötigst oder dass es überhaupt mm. geht. Und ich glaube, da lassen so viele Leute, gerade beim Krafttraining, so viel auf der Strecke, weil man gar nicht, man, man baut gar nicht diese Intensität auf, die man eigentlich braucht. Und das ist, ja. glaube ich, was das viele unterschätzen.
1: Was ich da ganz, ganz wichtig finde, ähm, sind zwei Sachen im Prinzip. Und zwar Punkt Nummer eins ist für mich wichtig. Ich weiß nicht, ob das insgesamt, also für mich persönlich, ich habe gemerkt, dass ich dadurch extrem gut Muskeln aufgebaut habe, dass ich eine, das Gewicht so schwer wähle, mhm. dass es ähm, zwischen, dass ich zehn saubere hinkriege, zehn saubere Wiederholungen hinkriege und so die letzten zwei auch noch so mit Ach und Krach. Ja, also die sind so, wo ich schon sage, okay, ist nicht mehr die perfekte Ausführung, ist aber auch keine schlechte Ausführung. Das ist so für mich von der Wiederholungszahl das Beste, so zwischen 10 und 12. Mhm. Und das Gewicht sollte halt auch dann, also ich sag mal so, 15 würde ich dann nicht schaffen mit dem Gewicht, Also wenn eine 15 wäre maximal unmöglich mit, so schwer wähle ich das Gewicht zum Beispiel beim Booty-Training, ähm, wenn ich zum Beispiel Squats mache oder sowas. Ähm, und was ich aber auch wichtig finde, ist bei manchen Übungen ist weniger, auch manchmal ein bisschen mehr, weil du den Muskel mehr spürst. Das habe ich so für mich bei manchen Übungen gemerkt, das ist halt wirklich Ausprobierenssache, ähm, Gerade bei so Sachen wie ähm, ich, ich nehme mal als Beispiel hier diese ähm, die Donkey Kicks. Das ist so eine mhm. Proübung, wenn du quasi, also ich mache das ganz gerne mit, ähm, wenn ich so ähm, kurzhandeln in die Kniekehle lege. Ähm, ich habe das Oder jetzt mal, also mit deinem Band. Ja, das mache ich ja auch. Das ist immer, ich mache das auch immer ganz gerne als Supersatz. Supersätze sind übrigens auch äh, sehr, sehr sinnvoll. Da sage ich gleich vielleicht nochmal was zu. Ja. Ähm, ich, ich arbeite mega gerne mit Supersätzen auch, ähm, gerade beim Booty-Training. Ähm, da nehme ich nämlich dann mein Band, genau, genau. Ähm, ja. im Supersatz. Aber auf jeden Fall, ähm, da habe ich zum Beispiel auch gemerkt, dass ich da die Übung mehr spüre, den Muskel mehr spüre, wenn ich nicht ganz so viel Gewicht nehmen. Also ich schaffe zwar mit, der, mit dem Gewicht, würde ich wahrscheinlich so 12 bis 15 Wiederholungen schaffen, mehr als 15 auch nicht. Aber ähm, da wenn ich zwischen 10 und 12 bin und das Gewicht wähle, dann spüre ich während diesen 10 bis 12 aber den Po nicht so gut. Mhm. Und da ist, finde ich, immer wichtig, dass man, also bei mir ist es wichtig, dass ich den Muskel, den ich trainieren möchte, auch wirklich ansteuere und den während der Übung richtig fokussiere. Diese Mind-Muscle-Connection oder Muscle-Mind, wie auch immer man das drehen möchte, ähm, die ist für mich ultra wichtig. Die hat mir auch sehr geholfen beim Muskelaufbau tatsächlich. Mhm. Also für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil ich finde, du kannst squatten und du merkst die Übung so gut wie gar nicht im Po und du kannst squatten und du merkst die Übung total im Po, weil du halt deinen Muskel so quasi anvisierst und ansteuerst und bei mir ist es zum Beispiel auch so, wenn ich squatte und mich aus den Fersen nach oben drücke und an und wirklich so dran denke, dass ich den Po trainieren möchte, dann trainiere ich den Po. Wenn ich aber dran, wenn ich mich aus dem ganzen Fuß hochdrücke und eher aus an den Oberschenkel denke, sozusagen, also mhm. übertrieben gesagt oder damit man sich das irgendwie vorstellen kann, dann trainiere ich mehr meinen Oberschenkel. Ja. Yeah. Also es ist schon ja. eine Sache von Konzentration, auch während des Trainings, dass man mit dem Kopf auch wirklich richtig dabei ist, damit man den Muskeln auch wirklich trifft, den man trainieren will.
0: Früher war das immer so, dass man gesagt hat, ja, das ist so Bro-Science, das ist so Bodybuilder-Weisheiten und das sind eher so Anekdoten mhm. mit dieser Muscle-Mind-Connection. Aber mittlerweile gibt es sogar Forschung dazu. Und, Echt? und die Krass. zeigt auch, okay. dass, es, dass du tatsächlich mehr Muskelaufbau und mehr Kraftaufbau hast, wenn du eben die richtige Konzentration reinlegst ins Training. Natürlich ist das jetzt noch nicht so viel, was da in Studien da ist, aber wenn man sich auch ähm, Forschung zum Thema Schlaf anschaut, dann macht es auch Sinn, wenn man das vielleicht so ein bisschen überträgt, was vielleicht nicht ganz so leicht ist, aber man kann da schon eine Verbindung knüpfen, finde ich, dass du ja auch im Schlaf hast du ja viele Sachen, die du wiederholungsmäßig im Kopf durchgehst. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Klavierstück lernst, dann kann man relativ gut, wenn man dich dann an Elektroden packt und dann deinen Schlaf überwacht, dann kann man relativ gut sehen, dass du genau dieses Lied in einer erhöhten Wiederholung durchspielst. Das heißt, gleiche Verwandt. Gehirnfrequenz, nur viel, viel schneller. 6, 7, 8, 9, 10 mal schneller. Aber genau die gleiche Gehirnfrequenz, die du während dem Klavierspielen hast. Das heißt, wir wiederholen. Und es gibt sogar mittlerweile Techniken dass du Deswegen funktioniert auch Visualisieren beim Sport so gut. Und das habe ich früher immer gemacht, wenn ich sehr, sehr schwere Gewichte hatte. Wenn ich jetzt zum Beispiel vorhin gesagt so einen Satz mit 150 Kilo Kniebeugen oder so hatte, wo wirklich, wo ich auch konzentriert sein muss und wo ich mich dann auch vielleicht mal nur um eine Wiederholung steige, weil mir das super wichtig war. Und dann hilft dir tatsächlich das Visualisieren davor schon, dass du das jetzt gleich schaffst und es hilft auch tatsächlich... Da, da bin ich mir jetzt aber nicht mehr ganz genau sicher, ob da wirklich auch ein extrem positiver Effekt war oder ob der nur leicht war. Es gibt auch Forschung dazu, dass du tatsächlich nur durch Wiederholung von bestimmten Übungen besser wirst im Kopf. Und dass du da tatsächlich eine bessere Koordination hast. Und deswegen darf mhm. man nicht unterscheiden, dass da das macht natürlich auch rein, wenn man es von der Evolution her betrachtet, auch Sinn, dass Wiederholungen, die auch nur im Kopf da sind. Wieso sollte das natürlich nicht der Körper dann auch einen Impuls an den Muskel geben, dass da was besser vorangeht? Und diese Muscle-Mind-Connection, die darf man nicht unterschätzen beim Training.
1: Ja, definitiv. Und was du gerade nochmal gesagt hast, ähm, das ist auch, finde ich, beim Laufen so krass. Es, ist, es hat zwar nichts mit dem Krafttraining zu tun, aber ich sage auch immer, Laufen ist pures Mindset, weil Du, mhm. du denkst, du kannst nicht mehr, aber du, 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 wenn du dich mit deinem Mindset pushst, dann schaffst du das noch. Und das ist ja beim Krafttraining auch ähnlich. Und Ja, das ist, also Mindset ist so viel mehr, als wir denken. Das mhm. ist unglaublich, aber in allen Bereichen ja. und im Training auf jeden Fall auch, ja.
0: Ja, man ist meistens da weit unter der Leistungsgrenze, die man eigentlich hat. Natürlich gibt es auch mal so Tage, wo man tatsächlich einfach keine Kraft hat und wo man wirklich an die Leistungsgrenze geht, ich denke, Frauen können das aufgrund von Zykluschwankungen vermutlich noch tausendmal besser mhm. nachvollziehen als Männer. Aber ja. es gibt einfach für jeden manchmal Tage, wo man tatsächlich nicht so viel Kraft hat. Aber an einem, an einem guten Tag, wo du viel Kraft hast, da kann halt, da macht dein Mindset, wie, du, wie viel du dir auch selber zutraust. Ich denke, das hat wirklich auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Weil ja. wenn du jetzt mit Selbstbewusstsein schon zum Sport gehst und du weißt, hey, ich habe Kraft, hey, ich, ich bin leistungsfähig und jeder von uns ist leistungsfähig, wenn er es will, beim Sport, und wenn du halt auch das Vertrauen in dich hast, weil man kann das ja immer ganz leicht sagen, aber ich glaube, da ist auch viel mit Selbstbewusstsein, weil es, dass man einfach sich das ja. auch zutraut.
1: Definitiv, ja.
0: Und was ich, glaube ich, auch halt super wichtig finde beim Thema Intensität, jetzt wenn man zum Beispiel jetzt mal aufs Thema Po-Training zurückgeht, was ja tatsächlich bei vielen Frauen Fokus ist, da traut man sich dann vielleicht auch nicht, irgendwie die schweren Gewichte zu nehmen, weil man denkt, hey, das bringt nichts und so weiter, aber du musst dich im Endeffekt, wenn du halt richtig da Muskeln aufbauen willst und an dein genetisches Maximum gehen willst. Und das Ding ist halt, das, was sich viele Frauen als Optik, als Ziel vorstellen für ein Po, ist vermutlich nah an der genetischen ähm, am Maximum, was überhaupt geht. Relativ nah. Also du könntest vermutlich nicht dann, weißt du, was ich meine, wenn du jetzt, du hast so ein optisches mhm. Ziel und das ist vermutlich nah an dem, was überhaupt bei dir möglich ist. Das heißt, du musst schon ganz schön intensiv trainieren, dass du da hinkommst, weil ansonsten passiert es halt nicht.
1: Ja, ja klar, man muss natürlich auch einen, einen Reiz auch setzen, der dann auch, ähm, also man muss schon auch, finde ich, den Bereich, den man halt fokussieren möchte, wenn es zum Beispiel der Po ist, dann sollte man den schon auch zweimal die Woche trainieren, wie ich finde. Ja. Also Regeneration auch nicht unter acht lassen, Ja, also nicht fünfmal den Po trainieren, das bringt halt gar nichts, <lacht> aber ähm, zweimal so die Woche finde ich schon wichtig.
0: Mhm. Wie oft trainierst du aktuell pro Woche?
1: Viermal, viermal meistens, vier bis fünf. Ja, schon abends so mal fünf, also vier bis fünf.
0: Und Laufen dann zusätzlich?
1: Nee, nee, m -m, das ist dann für, also Laufen ist für mich dann okay. ein Workout. Also, okay. also muss ich ganz ehrlich okay. sagen, ja, bei mir ist es halt tatsächlich so, am Oberkörper will ich halt gar nicht weiter aufbauen, deswegen trainiere ich einmal die Woche Oberkörper. Mhm. Ähm, das reicht mir, ähm, um einfach zu erhalten und ähm, Po trainiere ich zweimal die Woche. Um, und die vierte Einheit mache ich halt optional. Also meistens ist es entweder irgendwie ein Joggen um, oder es ist irgendwie ein Hit-Workout oder halt auch ein Bauchtraining. Mhm. Um, und wenn ich ein fünftes Mal trainiere, genauso. Also ich habe halt drei feste, feste Trainings sozusagen um, und zwei oder ein bis zwei optional. Hast
0: du immer die gleichen Tage? Nee. Nein, wieso nicht?
1: Mhm. -mm. Weil ich da, da, das funktioniert bei mir nicht. Also das ist, da, ich das geht bei mir nicht. Ich weiß, viele Wegen brauchen Stress das. Oder
0: weil, zu viel zu, also weil dann irgendwas kommt? Ja, oder? weil
1: ich einfach zu viele Termine irgendwie mhm. habe drumherum. Also es geht nicht immer so. Und ich glaube, das wird mich aus dem Konzept bringen. Und was für mich auch wichtig ist ich bin eine Person, die extrem auf ihren Körper hört. Und ich muss echt sagen, wenn ich morgens merke, heute kannst du kein Po-Training machen, dann mache ich kein Po-Training, weil ich mhm. genau weiß, dann wird das nicht so gut. Und das ist auch keine Motivationssache, sondern eine Energiesache. Also ich merke dann, heute ist dir nicht nach Training, dann mache ich einen Rest Day. Mhm. Und das wäre für mich halt maximal blöd, wenn ich sagen, wenn ich dann da rein trainieren würde.
0: Ja. Was ich auch jedem da empfehlen kann, das mache ich jetzt aktuell, da ich halt zwei Ziele habe. Also ich will meine Laufpace verbessern und mein Krafttraining. Und ich denke, viele haben so vielleicht noch eine andere Sache, die sie machen wollen oder überlegen sich's. Und was ich da jetzt mache, ist, ich notiere mir tatsächlich jeden Tag immer nach dem Training, okay, wie war das Training? Und ich notiere mir auch in der Früh am nächsten Tag, wie fühle ich mich? Und irgendwann kannst du ja. auch so ganz gut ein Pattern finden und auch sehen, wo bei dir dann Probleme entstehen, auch ich notiere mir alles mit, wie habe ich geschlafen und so weiter. Also einfach mal dich ein bisschen selber monitoren und dir das auch zutrauen. Einfach mal so schauen, okay, wenn ich das mache, passiert das. Und wenn ich das mache, passiert das, weil da ist so, wenn man das dann auch, weil wenn man es so im Alltag hat, du kannst dich meistens an die letzten zwei Wochen, vielleicht an die letzte Woche erinnern, wie dein Training war und wie dann einzelne Einheiten waren. Das, du kannst es dir nicht alles merken. Natürlich über Jahre kannst du dann schon sehr viel über dich selber lernen, aber wenn du das dir aufschreibst, dann kannst du auch mal in zwei, drei Wochen zurückschauen und kannst dann schauen, Ah, okay, da habe ich das und das gemacht, da habe ich so und so trainiert. Und immer wenn ich das gemacht habe, dann war das Training blöd. Und dann habe ich da keine Energie mhm. gehabt, weil das da kann man, gerade wenn man so relativ nah an die eigene Leistungsgrenze rangehen will, dann kann man das da schon noch weiter optimieren und halt auch so ein bisschen raustesten, wie du dann sagst, Viel dann natürlich auch durch jahrelange Erfahrungen, wo du dann auch merkst, hey, jetzt heute ist kein so ein guter Tag, da lasse ich das Training lieber sein, weil das mache ich tatsächlich manchmal auch so.
1: Ich finde das auch extrem wichtig. Man muss dann zwar erstmal ein Gefühl für kriegen, was ist jetzt, weil der Unterschied zwischen keine Motivation haben oder keine Lust haben und keine Energie haben, der ist sehr schmal der Grad ne? und <lacht> das da muss man das muss man schon lernen das wirklich zu checken aber was du gesagt hast mit diesem Monitoring das ist ein das ist so Goldwert ich sag's dir gerade als Frau wenn du dann du wirst einfach auch ein Schema erkennen und dir denken okay krass weil es gibt nicht umsonst Zyklusbasiertes Training und es gibt Natürlich. in gewissen Zyklusphasen hast du keine Energie und das hat nichts mit Motivation zu tun du denkst einfach du schaffst es dann nicht und du kannst nicht mehr oder du kannst einfach kein Training durchziehen und wenn du dir das aufschreibst dann weißt du ganz genau, wo ne? es herkommt. So und das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil ich finde das beruhigt einen schon, ja. wenn du weißt, okay, ich habe jetzt gerade die und die Zyklusphase ja. und das ist deswegen bin ich heute so energielos. Ja. Das ist ja viel besser, als wenn du denkst, boah, warum bin ich denn heute so energielos? Ich habe doch total, also ich habe super geschlafen, ich habe, äh, weiß ich nicht, meine Ernährung ist tiptop, keine Ahnung, wo ja. kommt das her? Das ist ein super wichtiger Faktor.
0: Besonders das Thema Zyklus will ich in Zukunft ganz viel noch hier im Podcast bringen und auch auf Instagram. Super, weil voll gut. Weil das unterschätzt man so krass und man kann halt schon viel optimieren, auch, auch dann unterscheiden, okay, habe ich jetzt gerade irgendwie ein hormonelles Verhütungsmittel und we wenn ja, welches oder nicht und wie reagiere ich wann im Zyklus? Weil das merke ich im Coaching so oft, weil ich frage das dann im Fragebogen immer ab, hey, nimmst du irgendein hormonelles Verhütungsmittel? Ja, nein. Und dann haben die auch die Option, dass die mir beim Update dann immer sagen, okay, hatte ich Periode oder nicht. Das ist freiwillig, aber wenn man es machen will, kann man es sagen. Und da sehe ich dann immer so krassen Pattern, nicht immer, aber bei vielen, wo ich dann schon davor weiß, ah, okay, da wird jetzt ein Update kommen, ich habe mich die Woche nicht so gut gefühlt und ich hatte Sauhunger. Und das ist so interessant, weil ich, weil ja. ich das ja sehe, wenn jetzt dann nach, nach acht, neun Wochen, dann kannst du ja schon, wenn du dann jemanden relativ regelmäßigen Zyklus hast, hat dann weißt du, okay, jetzt nächste Woche kommt die Periode, das heißt, diese Woche wird jetzt vermutlich nicht so toll sein und dann kannst du so ein mhm. so einen Pattern erkennen und das ist so interessant, weil damit das kann man natürlich auch, zu, das muss man dann zu seinen Gunsten nutzen, weil daran ändern kann man nicht viel, ja, außer halt dann klar, genau. wenn es ganz, ganz schlimm ist, kann man dann überlegen und sagen, hey, hormonelle Verhütungsmittel machen dann bei mir Sinn, damit ich einfach nicht diesen kranken Struggle immer habe, besonders bei Profisportern macht man das ja teilweise, damit die auch einfach ein bisschen das besser einplanen können, ähm, aber du kannst damit so viel machen, besonders als Frau. Und das, das darf man einfach ja. nicht unterschätzen. Besonders beim Sport.
1: Ja, ja definitiv. Und ich sage ja auch immer, mit dem Körper arbeiten und nicht gegen den Richtig. Körper. Und wenn du halt genau das verstehen kannst, ähm, wie, ja. dein, wie dein Körper funktioniert, wie dein Zyklus gerade ist, dann kannst du halt noch viel besser mit dem Körper arbeiten. Ja.
0: Ähm, eine Sache, die ich jetzt noch zum Schluss kurz mit dir ansprechen wollte, das Thema Stress. Weil du bist ja auch jemand Du bist ja da ähnlich wie ich, du nimmst dir eher zu viel als zu wenig vor. Und ich denke, es geht vielen so, dass man sich einfach ein bisschen zu viel auferlegt und dann auch viel Stress hat. Und das ist ja dann auch nicht immer so ganz leicht mit dem Thema abnehmen oder auch zunehmen und einfach fit zu sein, wenn man ständig durch den Stress sich selber ein bisschen sabotiert. Hast du da irgendwas, was du tatsächlich aktiv machst? Wir haben jetzt zwar vorm Podcast schon ein bisschen drüber gesprochen, aber hast du irgendwas, wo du sagst, okay, das machst du regelmäßig und das bringt dir wirklich was?
1: Ja, habe ich definitiv. Also, ist auch ein ganz wichtiger Faktor, weil Stress ist der Killer für alles im Körper. Mhm. Egal worum es geht. Ob es jetzt irgendwie wirklich nur Diät ist, ob es Krafttraining, also alles. Der, wenn du Stress hast, dann, dann wird nichts funktionieren. Dann wirst du nicht regenerieren, du wirst nicht, also, ja, du wirst auch abnehmen, wenn du im Defizit bist, aber ne, es wird alles viel schwerfälliger sein und du wirst dich natürlich auch nicht so gut fühlen, du wirst nicht so gut schlafen und, und, und. Also, da baut, das ist wirklich so ein Zahnrad und, ähm, da, baut eins auf dem anderen auf und Stress ist wirklich so ein, also Stress darf einfach nicht sein und klar, ich meine, in gewisser Weise, wir haben das glaube ich schon mal irgendwie in einem Podcast irgendwo oder privat drüber gesprochen, Stress ist ja, also es sind tausend Dinge, die Stress und Stress ist auch eigentlich gut, teilweise, aber halt nur in einem gewissen Maß. So und ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mir aktiv auch Auszeiten nehme ähm, und auch oft, also ich nehme mir mindestens zwei, einen, ja eigentlich mindestens einen, einen ganz festen Tag in der Woche, ähm, wo ich zum Beispiel wirklich einen Me-Time-Abend mache, wo ich sage, das ist jetzt mein Abend. Und ich mache auch zum Beispiel abends zu... Ähm mal äh, handyfreie Zeit oder sowas. Ne? Dass ich möglich sage, ich mache jetzt mal heute Handyfreie Zeit oder ähm, also es ist ja auch individuell, was einem gut tut, aber was ich empfehlen kann, ist, dass man sich bewusst Zeit einplant, wenn man halt so einen stressigen Tag hat. Es gibt ja auch Leute, die arbeiten von, weiß nicht, von acht bis vier oder so und dann gehen die nach Hause und haben gar nicht so diesen Stress. Aber wenn man eine Person ist, die einen mega, mega stressigen Alltag hat, dann ist es ultra wichtig, dass man sich bewusst Zeit einplant in der man sich etwas Gutes tut und das ist natürlich sehr individuell. Ja, mir tut zum Beispiel ein Spaziergang draußen in der frischen in der Natur ähm, unfassbar gut. Es holt mich extrem runter. Mir tut es aber auch gut, abends zu meiner Runde zu joggen. Es kann aber auch mal sein, wenn ich so viel, also wenn es so stressig war, dass ich dann sage, nee, joggen würde mich jetzt noch mehr stressen. Das ist mhm. sehr, sehr individuell und jedem tut halt was anderes gut. Und wenn dir zum Beispiel Puzzeln gut tut oder dir tut ein Glas Wein gut oder dir tut ähm, Yoga gut, meditieren gut, dann tu das, was dir halt persönlich gut tut. Ähm, oder auch wenn du mal sagst, ich, ich chill mich jetzt hin und, und höre einen Podcast oder ich gucke einen Film. Mach einfach das, was dir gut tut, aber plane dir die Zeit ein und vernachlässige das nicht, dieses aktive Einplanen, weil oft sagt man so, ja, ich, ich, eigentlich muss ich jetzt mal wieder ein bisschen was für mich tun oder ich eigentlich wollte ich das und das machen. Dann macht man das aber oft nicht, weil wenn man so viel Stress hat, dann, dann, ist es, dann vernachlässigt man das irgendwie doch wieder und das finde ich wichtig, dass man das aktiv einplant.
0: Mhm. Wie machst du das, wenn du noch so viele offene To-dos hast und so viele Sachen, die du machen willst? dass du dann da trotzdem abschalten kannst. Weil das ist mein Problem. Ich, auch wenn ich ja, mir diese Zeit ja nehmen nicht. will und auch dann tu vielleicht mal, nicht so oft, fast nie, mhm. <lacht> eigentlich nie, dann kann mhm. ich nicht abschalten, weil, weil halt noch so viel weiß, da ist. Weißt du, was ich meine?
1: Weil du denkst, okay, ich habe eine To-Do-Liste, dafür brauche ich eigentlich noch drei Tage mehr, Richtig. als ich sowieso habe. Ja. Ähm, genau, aber bei mir hilft dann wirklich die To-Do-Liste zu machen, zu strukturieren und zu gucken, wie ich das in die nächsten Tage irgendwie unterkriege. Das finde
0: ich gut, das mache ich auch.
1: Ja, und das ist für mich immer ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und ja, es geht wirklich, wie du schon sagst, an manchen, Tag geht, also an manchen Tagen geht es halt irgendwie nicht mhm. so. Aber es, wenn man an dem Punkt ist, dass man gar nicht, also dass man jedes, jede Woche und jeden einzelnen Tag denkt, man hat quasi so viele To-Dos, die man, wofür man quasi, sage ich mal, wirklich 30 Stunden bräuchte am Tag anstatt 24, dann muss man an seinem Leben irgendwas vielleicht ändern, irgendwelche Stellschrauben und gucken, wie man was anders macht, weil das ist halt auf Dauer ein Killer, also mhm. für dich auch gesundheitlich und von daher mhm. ähm, muss man da dann halt das auch angehen, das ist aber super, super schwierig, das ist auch nochmal ein anderer Part, sage ich mal, weil wenn man an einem Punkt ist, du machst das ja nicht extra, du hast ja viele To-Dos dann auch, die du dann, da kannst du nicht sagen, ja, das reduziere ich jetzt irgendwie. Genau. Du willst es vielleicht das auch gar halt nicht, weil du ein Ziel hast, woran du arbeiten möchtest und was du verfolgen möchtest, ähm, wo viel Zeit halt für drauf geht. Ja. Ähm, was halt, ne, was du willst, aber andersherum killt es halt irgendwie auch dein Social Life und dein, dein, ähm, deine, deine Regeneration und alles. Also es ist schon sehr sehr, 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 sehr tricky und da das ist, wie gesagt, ein Thema für sich, also das kann man gar nicht mal so einfach sagen, aber ich glaube, dass gar nicht, also ich glaube, viele, die jetzt zuhören, ich weiß, ich will mich jetzt nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube nicht, dass ganz, also dieses mega, ultra, mega gigantische Stresslevel haben, glaube ich, nicht so viele
0: ja, Leute, oder? das ist halt, das ist genau die Frage, also das glaube ich schon auch, und das wollte ich nämlich auch. Also krassern. das ganz High Level. Ich
1: glaube, Stress haben schon viele, ja. aber High Level ist, glaube ich, noch, also dieses Mega-High Level, glaube ich, ja. haben nicht jetzt und, so viele, oder? Ja,
0: und weiß, was ich auch manchmal glaube, dass wir einfach zu wenig echte Probleme dann vielleicht auch manchmal haben und das so in der Natur des Menschen auch liegt, dass wir immer irgendein Problem lösen müssen. Und wenn wir dann auch manchmal nicht so vielleicht die echten Struggles haben, dass wir uns dann leichter darin verrennen trotzdem nach so Struggles zu suchen und man muss auch vielleicht auch ein bisschen erkennen, was für ein Typ Mensch man ist und das auch ein bisschen akzeptieren, weil ich für mich, ich habe auch. Ja,
1: wir mit unserem Perfektionismus, das ist halt dann auch immer nochmal ein zusätzlicher Killer. Genau,
0: ne? und ich für mich, ich habe das auch akzeptiert, dass ich so bin und ich habe jetzt auch so gelernt, dass ich gar nicht anders sein will, weil ich für mich, jeder jedem das Seine finde ich immer. Jeder soll immer machen, was er will und, und wie man glücklich wird und nichts, nicht das eine ist besser, das andere ist schlecht, aber ich für mich zum Beispiel wenn ich jetzt, ich könnte jetzt nicht zum Beispiel zwei Wochen chillen. Ich habe da auch gar kein Bedürfnis dazu. Also ich habe jetzt aktuell zum Beispiel, ich egal wie viel ich jetzt zu tun habe, ich habe kein Bedürfnis, zwei Wochen zu chillen. Und selbst wenn alle meine Sorgen weg wären, alle, weißt du, was, was ich so an, an Sorgen, hat ja jeder, hab, selbst wenn vielleicht alles weg wäre und ich ja, einfach sozusagen wie so freie Fahrt hätte für das, was ich machen will, selbst dann wäre es vermutlich nicht so, dass ich sage, okay, jetzt kann ich entspannen, weil ich einfach nicht so bin. Und da, deswegen mhm. muss, glaube ich, jeder überlegen, auch wie bin ich und ist es vielleicht auch okay, dass ich einfach vielleicht ein bisschen mehr gestresst bin. Und natürlich muss man dann, finde ich, schauen, wie man den, den Stress kompensiert, aber vielleicht muss man auch manchmal ein bisschen lernen, das so ein bisschen zu akzeptieren, weil vielleicht kann ein allein das, dass man ständig denkt, oh Gott, ich bin so gestresst, schon stressen. Anstatt dass man einfach ja. chillt und denkt, ist halt so. Da, und das nimmt ja auch schon wieder ein bisschen Druck aus der Sache. Das habe ich bei mir auf jeden Fall das Gefühl.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, dieses Stressmanagement ist auch wieder, wie alle Dinge im Leben, auch sehr individuell, mhm. wie man damit umgeht. Ne? Und da gibt es viele Dinge, die man beachten kann auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, wenn du halt zum Beispiel eine Person bist, die halt einfach auch gerne arbeitet, gerne auch viel arbeitet äh, und das vielleicht zum Beispiel auch gar nicht so krass braucht, einfach... Ähm, vielleicht mal irgendwie runterzukommen, vielleicht mal irgendwie einen Urlaub, irgendwie, wo man nur chillt. Vielleicht brauchst du es gar nicht so krass auf mm. jemand anders, vielleicht. Ne, das muss man dann auch wieder individuell so angehen. Genau. Das ist, Und das finde ich das ganz kann man gut, auch auch gar nicht sagen. was du
0: vorhin gesagt hast, dass man einfach schauen soll, was einem dann den Stress nimmt. Und du fühlst es ja. Man kann es ja tatsächlich wahrnehmen, wie sich Cortisol-Level verringern. Deswegen greift man ja auch oft tatsächlich zu Schokolade oder anderen Sachen, die Zucker haben, weil Zucker tatsächlich die Cortisol-Level ein bisschen nach unten zieht. Und deswegen lernst du dann über die Zeit, ah okay, ich esse das, fühle mich gut, mm. dann mache ich es wieder. Aber du, du fühlst du fühlst ja tatsächlich, wenn du irgendwas machst, was dich entspannt, du fühlst nach so ein, zwei Stunden oder relativ schnell fühlst du das. Und das sind natürlich schon die Cortisol-Level, die dann einfach mal nach unten gehen. Und, das, und deswegen kannst du schon einfach mal ausprobieren, was für dich funktioniert. Und dann gibt es ja, klar, Empfehlungen, wie du auch vorhin gesagt hast, finde ich auch richtig gut mit Meditieren, Yoga, Spazieren gehen, Aber im Endeffekt musst du dann rausfinden, für dich weil manchmal kann auch dann nochmal was, was vielleicht stressig ist, wie ein intensives Training, ist ja auch wieder eine Art von Stress, trotzdem dir helfen. Oder irgendwas, was... Genau, das meinte ich
1: ja gerade mit dem Joggen. Genau. Ne, ich, manchmal bin ich so in der Mut, wo ich sage, boah, ich gehe jetzt eine Runde joggen, obwohl ich eigentlich eigentlich so denke, wo kommt die Energie jetzt eigentlich so her? Aber dann mhm. genau dann bringt mich das vielleicht runter. Und das ist super individuell. Und auch mit dem Meditieren... Ähm, ich habe auch schon mal meditiert und es tat ultra gut, mhm. aber wenn ich jetzt eine Person bin, die vielleicht sagt, boah, na, meditieren, da habe ich einfach gar keinen Bock drauf, dann, dann brauchst du es ja auch nicht machen. Ja. Also man muss nicht in irgendeiner in irgendeine Schiene fahren, nur weil das einer Person, anderen Person hilft, ja. hilft es dir vielleicht nicht. Also da muss man wirklich gucken, was einem selber gut tut. Genau, man da. kann
0: sich einfach dann überlegen, auf was hat man so richtig Lust gerade und das ist es meistens. Genau. Wo man wirklich ja. Lust drauf hat, nicht so oh, das wäre jetzt noch gut für mein Ziel oder für das, sondern ja, wirklich, ja, wor worauf, ja, genau. wenn ich jetzt die freie Wahl hätte, habe ich jetzt einfach richtig Lust.
1: Ja, genau. Und das
0: ist dann. Okay. Ja, ähm, ja jetzt haben wir doch ein bisschen lang geredet. Ja. Ähm, <lacht>
1: Aber ich fand, das war eine voll gute Folge. Ich würde vielleicht noch ja. eine, zum Abschluss noch eine ganz kleine mhm. Sache, und das werde ich auch nur wir ganz kurz halt? eben halten, no nochmal eben zu den Kalorien. Mhm. Ähm, weil ich glaube, das ist immer noch eine häufige Frage, wenn man, wenn man so sagt, ja, du brauchst auch gar nicht so viel in den Kalorienüberschuss gehen. Ähm, so ein kleiner oh ja, mhm. Kalorienüberschuss reicht schon ähm, für den Muskelaufbau und so weiter. Ähm, da würde ich wirklich auch mich langsam rantasten, weil man hat ja keine Eile. ja Wir sind ja, wir haben ja alle Zeit der Welt sozusagen. Und wie gesagt, ich finde es vom Mindset her immer besser, wenn man klein anfängt und wenn man merkt, ey, ich kann da noch ein bisschen durchsteigern, dann kann ich ja immer noch steigern, so, ne? Das einfach ein bisschen im Auge behalten. Und ich würde da wirklich empfehlen, vielleicht mit, ja, das ist auch, äh, also vielleicht so zwischen 250 und 300 mal zu starten. Viele brauchen gar nicht den Mega-Überschuss. Ne? Also du kannst, es kann auch sein, dass du bis 500 hochgehen kannst. Ja. Es kann aber auch sein, dass du mit 500 dann vielleicht schon zu viel Fett aufbaust. Oder vielleicht sogar noch mehr ja. nehmen kannst. Aber so mit 200 bis 300 oder 250 bis 300 bist du auf so einem super Level, mhm. ähm, dass du halt auch nicht von heute auf morgen und auch nicht von einer Woche auf die andere irgendwie, wer weiß, wie Fett aufbaust, sondern damit eigentlich eine gute Tendenz hast und das erstmal so ein paar Wochen über äh, beobachten kannst und dann auch schauen kannst, wo die Reise hingeht. Richtig. Und damit bist du immer safe. ja
0: Und das ist auch voll wichtig, zu schauen, was passiert, weil jeder reagiert ja auf den Überschuss anders. Da gibt es ja auch interessante Studien dazu, wo Leute 1000 Kalorien an Überschuss komplett kompensieren, während andere in der Studie sogar noch sich weniger bewegen. Als. Ja. Das heißt, da bei manchen sinkt der Kalorienverbrauch, bei manchen kompensiert der komplett die 1000 Kalorien auch wieder da. Krass, ne? Männer kompensieren mehr als Frauen generell, ist halt so. Aber trotzdem, wenn du dir einen 500 Kalorienüberschuss setzt, dann ist es vielleicht am Schluss nur noch ein 200 Kalorienüberschuss, weil du dich deutlich mehr bewegst, ohne es zu merken.
1: Ja, genau. Oder wenn du vielleicht irgendwie eine Ultra-High-Protein-Ernährung hast oder Stimmt. sowas. Ja. Ne? Das sind ja auch noch immer so Sachen. Ja. Einfach ausprobieren. Einfach ausprobieren. Nur dass man mal so eine Tendenz hat, was Zahlen angeht. Ja. Das wollte ich unbedingt noch eben sagen. Ja,
0: finde ich, find ich auch wichtig, stimmt, weil da, das wollten wir eigentlich kurz anschneiden. Ähm, ja, war auf jeden Fall cool. Hört unbedingt mal bei Lissys Podcast rein, weil ihr hört ja alle gerne Podcasts, sonst würdet ihr die Folge nicht hören. Mhm. Da redet ihr viel über auch so ein bisschen, ihr redet ja nicht nur über Ernährung und Sport, sondern auch ein bisschen über Mindset, gell? das finde find ich auch cool. Ja, genau. Ja. Ja,
1: wir haben auch so ein bisschen Random Talk dabei. Wir cool. hatten ähm, genau, auch schon zweimal ein Gast dabei. Also ja. ist immer echt so ein bunter Mix irgendwie. Ja, sollte
0: ja auch so sein. Sollte halt einfach beim Podcast so sein, auf dass man Lust hat. Ja. ja. Okay, ist alles verlinkt in der Beschreibung. Dann Lissi, danke fürs Zeitnehmen.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung. Müssen wir bald mal wieder cool machen. Cool haben halt wir jetzt sein.
0: ewig nicht mehr gemacht. Wirklich. Ja. Sehr lange.
1: Ja. War richtig cool. Ja.
0: Okay, und dann an alle danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.